2: Gracias a Dios, estamos con ustedes. Gracias a Dios, hoy es jueves. Hoy es jueves eh, 21 de julio del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño, para aquí por Radio Melodía, 1080M, melodía en línea punto com. Estamos por todas las redes sociales y en la aplicación. Eh, ahí de Radio Melodía, muy fácil. Si yo la pude bajar, eh, usted la puede bajar. Eso es fácil, muy fácil. Entran ahí a en la tienda y buscan Radio Melodía Bucaramanga y ahí estamos. Bueno, eh, igualmente hay que indicar que ya fue habilitado dentro la organización de Melodía en Línea.com. Nos dice una de las ejecutivas, la doctora Elga Serrano, que está habilitado este teléfono para WhatsApp únicamente. Para que a través del WhatsApp es el 316, es muy fácil, 316 550 50 22. Muy fácil, 316 550 50 22. Para que a través de este WhatsApp envíe sus mensajes escritos y de audio. Y de audio, ojalá cortos. Se pasarán todos, menos los que desde luego no tengan insultos, calumnias, en fin ofensas, como por ejemplo que nosotros somos feos o viejos, eso ya, eso, eso no se permite bueno hoy 21 de julio es el día mundial del perro saludo para Matías es el día mundial del perro vean ¿eh? ustedes, ellos también tienen su día, y que darle regalo y todo eso un día como hoy en 1889 nació Ernest Hemingway qué escritorazo Qué escritorazo. Ese siempre escribía junto al mar, decía Don Ernest. Escribía junto al mar, dice García Márquez, que uno de los primeros libros que leyó fue el de Ernest Hemingway, Igualmente Fidel Castro. ¿no? Bueno, un día como hoy, en 1983, en Estados Unidos, se registró la temperatura más baja de la historia: 83,9 centígrados bajo cero centígrados. Un día como hoy en 1953 nace este gran compositor argentino Joaquín Roberto Galán, una estrella. Eh, eh, gran compositor, es uno de los mejores compositores que ha tenido Argentina en toda su historia. Él, él creó el grupo Pimpinela con su hermana Lucía y todavía cantan, todavía le están dando. Hace conciertos, eh, sobre todo en Miami ahora, pero bien, bien, bien. Unas canciones habladitas, noveladas, nuestra ordinaria. Pues está cumpliendo años hoy, sus primeros 68, el muchacho Joaquín Roberto Galán. Un día como hoy en 1900, en el dos, año 2007, fue inaugurado el edificio más alto del mundo, está en Dubái. Se llama el Bur Califa. Oiga, a propósito, hay una historia interesante. Resulta que cuando el que inició la construcción del de edificio más alto del mundo en Dubái, se quedó sin billete. Porque usted sabe que pues, en Dubái la plata no es de Dubái, sino que hay mucho comercio en Dubái. Pero ahí cerquita está el, el trono de Abu Dhabi que son los que tienen el billete. Además, ellos son los dueños de Minesa, imagínense. Eh, para que usted se den cuenta, ahí Santander tiene una participación, ¿no? Entonces, eh, inició el muchacho la construcción del de edificio más alto del mundo y se quedó sin plata. Entonces fue donde el señor califa, el amo y el señor de Dubai, y le dijo... Señor Califa, me quedé sin billete. ¿Qué hago? Hagamos una sociedad. Dijo, no, yo le presto. Yo le presto. ¿Cuánto necesita? Listo. Mañana gira, como dicen aquí en Bucaramanga. Y construyelo. Tráigame los documentos para firmarlos. Entonces el señor de Dubai fue y le llevó los documentos y dijo, quítemele esto, el, el, que no se llame Bur, Bur Dubai, que si no... Si no se llame Bar Khalifa... y usted se queda con el billete, lo único. ¿Acepta o no? Dijo, listo, ¿dónde firmo? Por eso es que llama Bar Khalifa... el edificio más eh, alto del mundo. ¿En dónde está esta historia? Muy fácil, los folletos que tienen los turistas cuando le dicen, hombre, vaya a Dubái, mire, esto es fácil, y uno se pone a leer la historia de Dubái y ahí está la historia de este edificio que hoy, en el 2007, esto fue inaugurado, El edificio más alto del mundo. Bueno, aunque en Nueva York también hay un edificio más alto, pero ese no es más alto del mundo. Está, está, es más, está nuevo, ¿no? Creo que Don Arias subió allá una vez. Allá subimos hace unos meses y creo que Don, creo que Don, don Eliezer, ahorita lo iba a preguntar. Parece que él también subió allá en Nueva York. Bueno. Un día como hoy, 1988, falleció Pacho Galán. Francisco Pacho Galán, el rey de Merecumbé. Ay, mamita, mamá. Eh, Merecumbé, sí, barranquillero. o Creo que era de soledad, pero en todo caso, un día como hoy, en 1988, falleció Pachito Galán. Dicho esto, ya vienen nuestros compañeros a las 5 o 10 minutos con su saludo... Y desde luego los vamos a recibir como ellos se merecen.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Gran Laurencio, eh, viene estrenando camisa. Ah, no, chompa es. Esa chompa que la lleva a Panamá. Creo que en Panamá no necesitan llevar chompa. Creo que la llevó a, a México. La llevó a México, esa chompa. Creo que fue el día del padre. Bueno, eh, don Laurencio nos cuenta si estuvo en, en Concepción, en la Juncia, en el día de ayer. Bienvenido, don Laurencio, ¿cómo se encuentra?
3: Alfonso, el saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, para nuestro persona que está ahí en la parte digital, en el teletrabajo, Arnulfo Otero Carreño que hace posible que este sonido llegue a usted en los diversos sistemas, y también saludo especial para una persona que con frecuencia nos escucha, Horacio José Serpa Moncada, que ayer cumplió sus primeros 40 años de vida, y él está pendiente nos escucha frecuentemente a través de Radio Melodía y ayer Precisamente García Rovira agradeció a las autoridades departamentales, al ejército y la policía por la presencia, por el desfile que fue bastante importante en Concepción. El alcalde de ese municipio dijo gracias Santander y no fuimos porque no logramos ubicar transporte a García Rovira. Ayer los senadores y representantes de Colombia asumieron, juraron cumplir la constitución política de Colombia. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en San Gil entregó elementos para la Policía Nacional, también para el Hospital Regional de San Gil. Que el, el parque principal de Girón lleve el nombre de un ilustre hombre, Juan Eloy Valenzuela Mantilla, dice el veterano dirigente Hernando Uribe Márquez que es indispensable e importante este cambio de nombre. Campesinos de Puerto Wilches están preocupados por la situación que están viviendo como consecuencia de la inundación de sus terrenos. Han perdido cosechas y ganado. Hay preocupación en Puerto Wilches. Transportadores y comunidades Landazuri en el sur del departamento de Santander piden al gobierno nacional a envías y a contratizas a agilizar los trabajos en la transversal del Carare. En el Consejo de Bucaramanga están sufriendo de COVID. Carlos Baraja, su presidente, precisamente tiene esta eh, información sobre la situación de concejales en Bucaramanga
4: cuatro concejales con COVID, dos funcionarios de planta, entre seis contratistas, el autocuidado contra el COVID debe predominar, el uso del tapabocas, COVID sigue siendo un enemigo silencioso y mortal. he tomado la decisión de aislar el trabajo de plenarias y el trabajo propio del consejo durante tres días, COVID está presente y desafortunadamente no tenemos esa conducta del autocontrol del autocuidado, por eso la invitación a todos es que mantengamos el distanciamiento, pero en toda la porque el COVID está presente, no se ha ido. La invitación es a que nos vacunemos, a que mantengamos las dosis de vacunas necesarias porque eso hace que el COVID no sea letal. Y podemos combatir el COVID de una manera muy contundente. El propósito es que entre todos nos cuidemos.
2: Eso sí es cierto, don Carlos Barajas, compañero aquí de esta mesa de Radio Melodía. Para el presidente del consejo, un saludo para él, Carlos, y para su familia que nos escuchan. Sí, evidentemente, sí, hay una cantidad. Uno llama a un personaje, bueno, ¿y qué pasó? Que no puede venir a la entrevista, ¿no? Que tiene COVID, que tiene una gripita. Y fueron a las clínicas y las clínicas congestionadas, eso en todo el país. Eh, gripa o COVID, pero en todo caso es mejor usar el tapabocas, y si se va uno mal, ¿no? A mí me dijeron, oiga, quita el tapabocas, le dije, no, yo sigo. Así haya o no haya COVID. Además, se siente uno más protegido. Menos suciedad le entra uno, eh, porque es que hay mucha suciedad en las calles. Estamos saludando a esta hora a Gustavo Pinilla Gómez. Eh, oiga, a propósito, Laurencio, eh, eh, ¿cuál es la propuesta de quitarle nombre a qué? ¿Quitarle nombre a qué, Laurencio? Es que no alcanzamos. Cambiarle
3: a el nombre de parque principal del municipio de Girón. ¿Cómo se el llama? De... ¿Cómo se llama? Pues se llama Parque Principal de Giron, recuerde que cuando uno... Nos vemos allá en el parque, en Entonces, el parque frente, que, a basilica, que agregar, frente a la Basílica. Hay que agregar, hay que colocarle Señor. un
2: nombre, pero es muy difícil que la gente lo llame por el nombre. ¿Y cuál
3: es el que sugiere? Que se llame Eloy Valenzuela, que fue el... No, eso Subdirector pon, de la Expedición Botánica. No, eso es, póngale un nombre, que, no.
2: Dígale a él que le ponga un nombre actual, es Eloy Valenzuela. Eso no, esos viejitos ya, esos es que paguen a la historia... Giron no, tiene, tenían tiene, Giron gente... sabios, Alfonso, no.
3: sacerdote.
2: Pero tenían sus, tenían sus mañas, Eso eh, hay que quitar todos esos vejestorios de la historia y poner otros nuevos. Por ejemplo, el estadio aquí de departamental Alfonso López, que llame Cuca Ceros. Eh, la avenida González Valencia, que se llame Rodolfo González García. A ver, eh, otra cosa, hay que quitar todos esos vejestorios. Miren, en el Perú están haciendo eso. En el Perú allá están todos esos vejestorios saliendo... Y, y colocan otros nuevos, yo estoy de acuerdo que, pero que le coloque Noel Hoy Valenzuela a otro inclusive en sacarlos de la historia eh, hay que renovar la historia porque siempre a uno le enseñan a Simón Bolívar, ta, ta 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 Francisco Pizarro, Francisco Pizarro era el mayor contrabandista de la época hizo cosas, claro inauguró, perdón, fundó como se decía anteriormente, conquistó eh, eh, es decir, Pizarro, muchas ciudades en Colombia, creo que Popayán eh, Gonzalo Jiménez de Quesada, aquí Barranca Bermeja, Bogotá, pero ellos fueron malitos, malitos, eso hay que, don Laurencio, sugiérale que no le ponga esas, esos viejos, nuevos. Hay mucha gente sí, importante. Sí. Mire, por ejemplo, que se llame eh, Parque Principal y Fonseca. Gente que, gente de, de acá, ¿no? Es, eh, no dígale pues que, es que... que busque, dígale a él que vaya al Perú, vaya al Perú y allá, inclusive en Argentina también, están sacando todos los vestorios. Eso ya está machacado. Bueno, después hablamos de eso, Laurencio. Bueno, Gustavo Penilla Gómez nos dice, un excelente día para todos. Adrianita Tarazona, buenos días, señores, Radio Melodía. Gracias por mantenernos informados, que hoy sea un día maravilloso por todos. A ver, eh, Juan Martínez, eh, los saludamos aquí desde San Gil. Johan, desde la ciudad de Cúcuta. Larvey, desde Los Patios, también en Cúcuta. Gracias, Josimar Barranquilla. Don Jairo Macías, aquí en cabecera. Don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Osma, Lino Mosquera, Jairo Alfonso Mantilla, Jorge Humberto Mantilla, un saludo para ellos, para Héctor Mantilla, un saludo para... Liborio Ortiz nos escucha de la Concia, Concepción. Ah, bueno, allá estuvieron de fiesta, don Liborio, ¿no? Gracias por la sintonía, son las cinco de la mañana, diecisiete minutos. Pedrito Ortiz, que dice eh, esto, envíame un saludo y está pendiente, no se va a bañar, sino escuche el saludo, Pedrito Ortiz, inquieta, se pone nervioso cuando uno lo saluda aquí. Lo mismo que Lino Mosquera, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda. Son las 5 de la mañana, 18
0: minutos. Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Doctor Julio Enrique Avellaneda, nos place mucho en
2: saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué ha habido? Director,
5: cordial saludo para usted, para Arnulfo,
2: para Laurencio, para El Gitano.
5: Eliezer Galvis, para Jorge, para todos los compañeros en la red. Y por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Totalmente de acuerdo con usted, don Alfonso. La historia cambia la historia. Y creo que Girón merece eh, exaltar la memoria, no solamente de destacados hijos de la localidad, sino de personajes incluso de la vida departamental y nacional, o rememorar con la denominación de sus espacios públicos algunos acontecimientos eh, históricos y algunas vivencias nacionales que calaron profundamente en la sociedad, por manera que, que reitero totalmente de acuerdo con usted, Alfonso, en el sentido de que eh, ojalá estos espacios públicos eh, exalten y dejen para las generaciones futuras el recuerdo y la memoria de personas que en tiempos actuales han contribuido a la formación de una localidad tan querida como el municipio de Girón.
2: Y que no sean tan malos. Usted recuerda usted que conoce la historia de nuestros amigos. Bolívar. Bolívar, un genio, pero oh. tenía sus, sus cositas raras. Eh... Lo que pasa es que a
5: Bolívar la historia todavía no lo ha podido cambiar, Alfonso, y sigue teniendo una gran vigencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del prócer eh, gironés eh, Eloy Valenzuela, creo que es...
2: Sí, Venezuela.
5: Eh, pues desde luego sabemos eh, lo que significa para la municipalidad de Girón sus aportes históricos el, el, el apego y el aprecio que por su nombre tiene la ciudadanía de esta municipalidad pero, y, pero ya hay espacios públicos claro. hay eh, obras públicas eh, dedicadas a, a recordar su memoria ya, claro. creemos que, que, que es hora de ir eh, actualizando la historia ¿no? y de ir consignando ...para los tiempos por venir... ...el recuerdo y la memoria de quienes... ...han contribuido en los últimos tiempos... ...a forjar a esta
2: municipalidad... ...por ejemplo, Cleo Parra... ...bueno, fue presidente de Colombia, es de mi tierra... Es que ...se está cayendo la casita ya que... ...que entregó... Eh, ...el doctor López Miquel en el 1976... ...en Barichara... Eh, ...Cleo Parra, bueno, el tipo berraco... ...pero era un tumbadorcito... ...me cuentan, es que la historia hay que contarla... ...no, sí, bien, berraco, echado para adelante... ...fue presidente de Colombia... Pero, comerciante Comerciante, pero era loco Y, y, y sin quererlo, ¿no? Dejaban el sí. camino a, a muchas víctimas Que se les, sí. se les llevaba la plata Bueno el tipo, pero ya no Hay otros en Barichara Un gobierno de Aquileo Parra Hoy en día no hubiera
5: declarado Tres días sin IVA, sino 365 días sin IVA
2: Sí, 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 sí. Y Pizarro ¿se de, de, de La historia de Pizarro sí, claro, claro, en el Perú hay un folleto que yo no sé, ya no, a ver entregan un folleto donde Pizarro era, era el tipo bueno que conquistó pero maloso, contrabandista uno a de oro, ¿no? lo mismo que Quesada, buenos, buenos, pero hay que pasar esa historia, así es que decirle al doctor, ¿cómo es pues el doctor ese que es un, un, fue un gran dirigente allá de, de Girón? hombre, póngale, póngale Eliezer Fonseca, sí, Eliezer Fonseca fue un buen alcalde, él falleció Intentó hacer cosas positivas por Girón. Otros, hay muchos, hay muchos. Eh, bueno, El,
5: el, el bautizo de, de, de estos espacios públicos, Alfonso, debería eh, hacerse conjuntamente con la comunidad. Creo que no tiene mayor dificultad ni costo alguno que se promueva una consulta entre los gironeses claro. para que eh, tomaran una decisión concertada de común acuerdo eh, con la mayor aceptación acerca de cómo quisieran que se
2: denominara esa construcción o ese espacio Bueno, doctor, eh, son las 5 de la mañana, 22 minutos ¿Cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de San Lorenzo de Brindisi,
5: Alfonso santo italiano parece como si fuera argentino, Alfonso porque su verdadero nombre era Julio César Russo Ave María ¿No? No, no, nombre y apellido muy común en, en, en Argentina eh, pero obviamente cuando se hace sacerdote y sobre todo cuando llega a los altos cargos de la jerarquía eclesiástica, adoptó el nombre de de San Lorenzo, Brindisi es una localidad donde nace, en, en Italia, creo que está ubicada sobre el mar Adriático, un, un niño prodigio de su época, Alfonso, uh -huh. porque a los ocho años, nos relatan sus biógrafos, eh, se sabía casi de memoria la totalidad de la Biblia, le bastaba con oír una prédica y de una vez su memoria la registraba, eh, entonces eso asombró y le dio una gran capacidad de, de oratoria y de prédica, que va materializando a partir de su ingreso a, a la vida religiosa, a la comunidad de los capuchinos, a los 14 años de edad, y se hace prontamente sacerdote, como anotaba hace un instante, gana jerarquías eh, al interior de su comunidad, se convierte en un gran predicador, un hombre muy versado, de hecho el Papa Juan XXIII lo elevó en 1959 a la categoría de doctor de la de la iglesia, con el apelativo de doctor apostólico, enfrentó militarmente las pretensiones de invasión y de destrucción de la eh, iglesia eh, católica, eh, un hombre de una vida muy, muy piadosa y, y ejemplar, dejó una gran cantidad de, de escritos, se afirma que hay por lo menos 800 sermones, de su autoría y cerca de 15 volúmenes con
2: enseñanzas y reflexiones sobre, sobre la vida religiosa. San Lorenzo de Brindisi. Son las 5 de la mañana, 24 minutos. ¿Y cuál es el, eh, la frase de hoy?
5: Alfonso, eh, eh, alguna reflexión, ¿no? Eh, conociendo algunas informaciones acerca de las apresuradas actuaciones que el gobierno saliente quiere. Eh, cumplir antes de terminar su periodo dentro de 15 días y oyendo ayer el discurso del presidente de la república el doctor Iván Duque pues no nos queda duda de que el gobierno está corriendo corriendo a pasos de siete leguas para tratar de materializar, de concretar contratos billonarios, dice algún informe periodístico para pagar favores políticos eh, en el campo de la minería ...y en el campo de las obras públicas, ¿no? Y, y para eh, inaugurar, como lo dijo el señor presidente de la República ayer... ...en estos 15 días, creemos que... ...o, que, o quisiéramos pensar que ojalá no fueran inauguraciones apresuradas... ...un conjunto de, de obras públicas. Pero lo primero, por sobre todo, la adjudicación de esos contratos... ...con el fin de dejar amarrado como lo ha pretendido en otras instituciones como Ecopetrol, al gobierno actual. Por eso se nos ocurre pensar, Alfonso, que este no fue el gobierno de la paz con legalidad, sino el gobierno del clientelismo legalizado.
2: Muy bien, eh, vamos a saludar a Eliezer, antes hay oyentes, eh, Matilde Moreno, buenos días señores Melodía, me gusta escuchar su importante noticiero y les deseo un excelente día, eh, ...por informarnos. Desde Bogotá, eh, Fabián, nos dice, nos parece interesante, soy de Girón, ya dejen buscar eh, anacrónicos para colocarles nombres. Gustavo Pinilla Gómez, el parque principal de Girón, vea aquí una... ...para que se la dé al doctor que, que, que quiere cambiar eh, colocarle un nombre al parque principal. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, el parque principal de Girón debería llamarse Nieves Cortés Pin, Picón, una gran educadora que por medio que por muchos años dirigió la Escuela Urbana de Varones Eloy Valenzuela. Doña Nieves eh, Cortés Pincón, aunque ya hay un parque allá de la Nieves, no sabemos si es para ella o es para otra Nieves. Don Eliezer, ¿cómo se encuentra? ¿En qué parte se nos saluda a esta hora de hoy
6: jueves? Muy buenos días. Buenos días, don Alfonso. Un saludo especial para usted, para el doctor Avellaneda, para Laurencio Arnulfo, para Jorge... Para todos los oyentes de Radio Melodía, estoy en el municipio de Contratación, don Alfonso. Ah, y esa disfrutando foto. Ah, bueno, y esa foto de dónde? muchas lluvias permanentes. Y dígame? esa foto,
2: y esa foto que está con un, con, en una estatua ahí, ¿de dónde es? De, de Contratación.
6: Ah, ah, no, eso es del año, del año pasado. Ah, en, ya. En Nueva, en Nueva, York. Ah, ya, perfecto. No, he, no he subido al edificio que usted cita, Alfonso. Pero usted estuvo a punto no. de, de ir, ¿no? Me parece. Sí, fui. No, no, pero no no estaba en la agenda. Como ay, teníamos ay, únicamente dos o tres días de, de presencia, había otras prioridades.
2: Y, 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 y ah, esa estatua es ahí en, en, en el centro bursátil sí. del mundo, ¿no? Sí, sí, señor. El toro de Wall Street. Ah, claro, claro. Es, bueno. Ay, yo Don que,
6: Alfonso, tenemos... Yo pensé, que, yo, pensé,
2: yo pensé que estaba en el día, ahora se nos fue para Madrid. El muchacho, ¿no? Está en contratación.
6: Estoy en contratación, don Alfonso. Sí. Bueno, el clima por acá nos indica, Alfonso, que tenemos a esta hora 16 grados centígrados. La máxima será de 24. Todos los días está lloviendo por estos lados de la provincia comunera. En el municipio de Piedecuesta, 21 grados centígrados. Va a comenzar a llover aproximadamente en una hora en Piedecuesta. 28 será la temperatura máxima del municipio de Piedecuesta en Florida Blanca eh, en media hora comienza a llover en Florida 21 grados centígrados actualmente 28 la máxima del municipio de Florida Blanca en el Socorro tenemos 20 grados centígrados, temperatura máxima será de 30 grados tiempo seco en el Socorro en Málaga, en García Rovira 14 grados centígrados actualmente, 20 la temperatura máxima de Málaga, tiempo seco. En la ciudad de Bucaramanga, en este instante, tenemos 21 grados centígrados, va a comenzar a llover dentro de 18 minutos y tendrá una temperatura máxima de Bucaramanga de 28 grados centígrados. La ciudad de Barranca Bermeja, llueve actualmente en Barranca Bermeja, 26 grados la temperatura actual 35 será la máxima de Barranca Bermeja en el municipio de San Gil en este instante eh, registra eh, 21 grados centígrados dentro de una hora comenzará a llover en San Gil tiene una temperatura máxima hoy la capital guanentina de 31 grados centígrados la ciudad de Vélez registra en este momento 10 grados centígrados. La máxima de Vélez será de 19 grados y el tiempo es seco actualmente. En el municipio de Puerto Wilches, don Alfonso, llueve actualmente 25 grados centígrados. La temperatura en este instante 33 será la máxima de Puerto Wilches. En Bogotá el clima de este momento registra 11 grados centígrados. La máxima será de 18 y también tiene 18 grados actualmente Girón, en la mañana registrará una subida hasta 22 grados centígrados, en la tarde 23, en la noche 19, y habrá posibilidades de lluvias esta tarde en la Municipalidad de Girón, Alfonso.
2: Muchas gracias, son las 5 de la mañana, 30 minutos, antes de ir con el pensamiento, aquí está el obituario. En eh, San Pedro está el señor Alonso Galindo García, la funeraria de San Pedro, la señora Rosa Adelina Agudelo Mantilla, la señora Marina Vázquez de García, el señor Freddy Celis Rodríguez, el señor das Espinoza Ormidas, Ormistas Espinosa Vargas, el señor José Luis Mantilla Rueda, el señor José del Carmen Camargo Mantilla. Y está en Los Olivos. Están en Los Olivos Arnulfo Clavijo Arciniegas, Hernando Vadillo, María Virginia Díaz Rangel, ...y eh, Carlos Armando Forero Pinson... ...está ya el doctor Luis José Arevalo... ...con el pensamiento de hoy jueves... ...doctor, muy buenos días...
4: ...muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero... ...últimas noticias de Radio Melodía... ...feliz jueves para todos... ...el pensamiento de hoy dice lo siguiente... ...los ríos no beben su propia agua... ...los árboles no comen sus propios frutos... ...el sol no brilla para sí mismo... ...las flores no esparcen su fragancia solo para ellas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio, y quien no vive para servir, no sirve para vivir. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
2: Muy bien, muchas gracias. Y antes de los mensajes, eh, don Pablito Monsalve dice, buenos días, totalmente de acuerdo con el nombre de los parques. El parque principal de Piedecuesta hace 25 años se llamaba Laureano Gómez. Hoy se llama, ya no se llama Laureano Gómez, se llama el parque La Libertad. No deben llenar nombres de políticos. Les propongo para que eh, el parque de Girón se llame Parque de la Cordialidad. Ah, qué buen nombre, porque la era la ciudad más cordial de Colombia. Eh, también don Abelardo Correa dice que, uy, que ayer le tocó llorar frente al televisor escuchando al doctor Iván Duque, igualmente Luis Pérez Gutiérrez, desde la ciudad de Medellín. Un saludo para el doctor Luis Pérez, vea usted, gobernador de Antioquia, nos escuchan a, a, esta, a esta hora, el juez gobernador de Antioquia. Bueno, don Abelardo Correa dice, exique, dice, según el discurso del presidente Duque, hoy en el Congreso, perdón, ayer en el Congreso, a Petro Joná no le queda nada que hacer porque este país lo tiene todo bueno. Muy bien, vamos a una pausa y
7: regresamos. En Melodía valoramos su participación. 316.
8: En Hogar Comultrasan, encuentra en todas nuestras tiendas lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza. Encuéntranos también en comultrasan.com. Vigilados, super Solitaria.
4: Hola, soy Jorge Rauch y quiero invitarte a participar del gran evento Rescatando los sabores de Colombia con Cagazán. Es este 29 de julio en Bucaramanga. Ahí estaré yo con ustedes, los esperamos, les mando un
0: abrazo. Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Este es el resumen de las noticias más importantes. Hoy 21 de julio, otro triunfo político del dirigente liberal Miguel Ángel Pinto fue elegido vicepresidente del Senado. Ya fue en el 2016 presidente de la Cámara de Representantes. El director de INVÍAS, Juan Esteban Gil, le echó la, el agua sucia al anterior gobierno de Juan Manuel Santos de las irregularidades en la construcción del puente isgaura en San Andrés García Rovira, puente conocido como Acordeón, y al echarle la culpa al gobierno Santos de tal falla, también critica a los funcionarios del Fondo Nacional de Adaptación que construyó esa obra y donde hay varios Santanderianos. El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga evitó que dos jóvenes en diferentes horas se quitaran la vida lanzándose desde el viaducto de La Novena. El Capitán Jorge Peña de los Bomberos informó que los dos muchachos que intentaron quitarse la vida coincidieron en indicar que padecían problemas familiares. En Vélez, Santander, no se cobrará la entrada a todos los espectáculos con grandes artistas en la fiesta que se cumplirán ahora Vamos a Vélez el 7, el 7 de agosto. Eh, está. estará Jason Jiménez, por ejemplo, uno de los cantantes de música popular más importantes, junto con Jesse Uribe. Pero no habrá cobro. Esto es al gratín, por si acaso alguien dice que hay que comprar boletas. Nos dice la joven alcaldesa de Vélez. El partido, y atención a esto, el partido de la UBA por la reelección de Jonavir Ramírez en la dirección administrativa de la Cámara de Representantes. Hay tres candidatos, que son el propio Jonavio Ramírez, que logró que una declaración del partido de la U completa, firmada por los, todos los representantes de la Cámara del partido de la U, diciendo que él ha sido muy bueno en la dirección administrativa. Pero están ahí pendientes Carlos Toledo, el hijo de Carlos Toledo Plata, y, Lue y Luis Jesús García Flores, que se encuentran en Bogotá, porque hoy es la elección, era ayer, pero... Debido a que se demoraron en la instalación y las peleas y todo eso, pues es para el día de hoy. Y a propósito, el ingeniero Rodolfo Hernández radicó en la Registraduría Nacional la petición para, para convertir la Liga Anticorrupción en partido político y anunció que será de oposición. Un saludo para don Mardonio Pedraza en el barrio La Cumbre. Debe estar muy contento, don Mardonio, al ver a su hija Jennifer posesionarse como nueva representante de la Cámara por Bogotá. Bueno, Vanguardia Liberal, ¿qué titulares trae hoy? Dice eh, mentiroso y otras reacciones al discurso de Duque en la posesión del Congreso. Vanguardia le cuenta los detalles de la conformación del Senado y la Cámara de Representantes para los próximos días. También Vanguardia trae otro atitulo, artículo que dice hasta 50 millones de pesos de multa a quien abandone o maltrate un animal en Bucaramanga. En Bucaramanga, por parte de la Inspección de Protección de Vida, se le ha dado apertura a 53 procesos policivos por maltrato animal. Por otro lado, se han impuesto 7 multas, hasta 50 millones. El periódico El Tiempo trae una crónica, porque le pusieron un periodista para que observara las actividades de Raúl Hernández como nuevo senador de la República. El tipo tiene su gente. Dice el tiempo hoy en primera página, Rodolfo Hernández, sobre plenaria del Senado, lo primero que dijo fue lo siguiente, tiene más orden una corraleja que aquí el Congreso. <ríe> a nivel nacional, la noticia más importante, en video, hay un video donde abuchean a Daniel Quintero en el acto de conmemoración del 20 de julio. Mientras decía las últimas palabras de su discurso, el alcalde de Medellín recibió gritos por parte de algunos ciudadanos y el clan del golfo paga hasta dos millones por asesinar policías en Antioquia dijo el señor ministro de defensa la disputa interna por el control de las rentas criminales y una posible negociación política son las razones que tendría el grupo ilegal para adelantar el denominado plan pistola de la región eh, nos recuerda que eh, Pablo Escobar en alguna época 1980 y algo daba 500 mil pesos de la época, imagínense, por cada policía muerto. Estos caballeros ya subieron, dos millones de pesos. Bueno, hoy eligen dinetarios en la Cámara de Representantes. David Rosero, un joven eh, del sector de la oposición, va a ser el presidente. Y eh, curioso que el Partido Conservador le haya quitado el respaldo a Jorge Humberto Mantilla, eh, Jorge Humberto Martilla, pues desde luego él se va a pensionar ya, pero mm, el asunto era que el Partido Conservador iba a respaldar a Jorge Humberto Martilla para que continúe en la Secretaría General. Lo mismo que en el, el Senado de la República. Jorge Humberto Martilla lo quiere mucho. Y yo creo que si hubiese estado ahí de candidato principal pues eh, hubiese sacado la mayoría de votos de, en la Cámara de Representantes, porque lo estima mucho a Jorge Humberto Mantilla, fue alcalde de, de, de Florida Blanca, fue representante a la Cámara y lo va a reemplazar el Jaime Lacutir Costeñito, es eh, actualmente magistrado de eh, el Consejo Nacional Electoral. Precisamente el Senado de la República va a sesionar hoy por la mañana exclusivamente para aceptarle la renuncia. Al aceptarle la renuncia, entonces sesiona luego la Cámara y la Cámara de Representantes va a elegir como nuevo secretario general al señor Lacouture, desde eh, es de la Costa Atlántica. Con 92 votos a su favor, Roy Barrera fue elegido oficialmente como presidente del Senado para el primer año del Senado de la República. A propósito de Roy Barrera, ayer escribimos un Twitter y le propusimos a Roy Barrera... ...que, por favor, escribiera un libro... ...¿Cómo triunfar en política? Y a verdad que lo ha hecho... ...porque Roy Barreras fue fundamental... ...en la primera elección de Álvaro Uribe Vélez... ...y en la reelección de Álvaro Uribe Vélez... ...fue fundamental en la elección y reelección de Juan Manuel Santos... ...y fue fundamental en la elección de Gustavo Petro... ...y como si fuera poco ya fue presidente del Senado... Y ahora es presidente del Senado. Entonces le propusimos al doctor Roy Barrera por Twitter que escribiera el libro Cómo triunfar en política sobre el entorno en Colombia y a Fe que ha triunfado. Ah, no, que tiene enemigos, los tiene, pero ha triunfado. Y va a poner Contralora. La doctora Rangel, María eh, María Fer, María Fernanda Rangel de Cúcuta, va a ser la Contralora. ¿Por qué la respalda el señor Roy Barrera? Bueno, Miguel Ángel Pinto, asimismo. Tuvo una extraordinaria votación al Senado. Casi votaron todos por él. 96 bóticos del Senado. 96 de 102. 96. Eh, fue eh, elegido vicepresidente. Le ha muy bien. Está bien de escribir otro libro. Ya fue presidente de la Cámara. Y joven aún, Miguel Ángel Pinto. Bueno, asimismo, la segunda vicepresidencia fue para eh, Honorio Miguel Enríquez, de la Costa Atlántica. Eh, de, pues sí, del Magdalena. Él es... Eh, eh, ha sido de Cambio Radical y el Centro Democrático. Entre tanto, Gregorio El Pacheco sacó 100, vot 100 votos, fue reelegido, lleva ya 10 años, secretario general, pero es que el tipo es duro, sabe mucho, mucho de leyes. Y Saúl Cruz, el godito, como su secretario. Bueno, hoy entonces sesiona la, uh, la, la Cámara y el Senado por aparte. Ah, pri no, primero... Cámara y Senado Conjunto en el Elíptico y luego van por aparte. Bien, eh, este es un servicio social de los amigos de Caracol, básica dice, eh, se necesita con urgencia sangre A positiva para donarlo al señor Luis Felipe Serrano en la Foscal. Eh, el, en la Ardila Lule Torre A, Higuera Escalante, hoy desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde pueden donar sangre, Pipe Serrano era nuestro eh, control de sonido él está muy joven ahí en caracol en alerta Bucaramanga, recuerdan ustedes bueno eh, qué dice el periódico los titulares del periódico el frente dice presidente duque demostró que colombia ha ganado mil batallas en estos cuatro años el presidente en, en el periódico el frente está en título rojo y a todo lo ancho de la página sobre el discurso del presidente duque hay muchos comentarios, unos a favor, más en contra. Hay más comentarios en contra que a favor. Pero aquí al frente dice que el presidente Duque demostró que Colombia ha ganado mil batallas en estos cuatro años, pero incluso rechiflaron al señor presidente Duque. Le hemos pedido al doctor Julio Enrique Avellaneda que hacia las seis de la mañana analice el discurso del presidente Duque. Si los equivocados son otros, los que critican a Duque, o los que están equivocados los que alaban a Duque bueno, titular del periódico El Frente otro titular del periódico El Frente millón doscientos mil venezolanos residen en Colombia otro titular a favor de Duque, del periódico conservador El Frente, dice gracias al presidente Iván Duque 720 mil estudiantes de universidades públicas tienen matrícula gratuita, y hay una visita que incluye el periódico El Frente en primera página que dice Colegio Nacional de Periodistas que preside Enrique Ochoa, lleva 32 años de presidente, el tipo si sí le ganó a todo el mundo la reelección. Entonces, don Enrique Ochoa dice que, pero ha hecho cosas importantes, por ejemplo, van a reinaugurar el parque de todos los periodistas, que queda ahí en la Avenida La Rosita, frente al éxito, eso será el 4 de agosto próximo, que es el día nacional del periodista. Aquí en Colombia tenemos dos días nacionales, uno el 9 de febrero, y otro eh, el 4 de agosto eh, bueno este ha sido el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas aquí en Radio Melodía son las 5.46 vamos a una pausita y regresamos
9: ¿Quieres proteger a tu familia y cuidar a tu mascota? Hazlo a través de un plan de previsión Ezequiel de los Olivos Y los servicios médico-veterinarios Que te ofrece la asistencia de mascotas Y cinco asistencias más Pregunta por el programa ESA en Casa Y págalo a través de tu factura ESA 315-496-6232 Los Olivos Un homenaje al amor
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Los oyentes eh, ya están utilizando el 316-550-5022 por eh, favor repetirme el mensaje dice totalmente de acuerdo con el nombre de los parques, el parque principal de Piedecuesta este ya lo había escrito casi textualmente hace 25 años ahí en Piedecuesta se llamaba Laureano Gómez afortunadamente quitaron el nombre ahora como dice el oyente se llama el parque de la libertad que es un, pues, es un parque muy histórico en este momento entonces también propongo que el parque de Girón se llame parque de la cordialidad y nos escribe desde eh, San Gil, Alberto. Alberto dice lo siguiente, ¿por qué no ha estado Jorge Caicedo durante los últimos eh, días? ¿Fue que ya contrajo matrimonio? <ríe> no, 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 él no se ha casado. Él está un poquito malo del pechito porque está dirigiendo unas obras eh, de construcción eh, y entonces parece que el, el polvillo es aquel que genera... el el estar cerca, donde se está construyendo algo, pues le generó eh, un, un, un resfriado. Por eso no está, porque dice que prefiere estar bien. Así es que los que están preguntando por Jorge, que son varios ya aquí oyentes. Vamos con el historiador, son las 5 de la mañana, 48
4: minutos. Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia Marlata, en nuestro departamento de 50 años. La revista de izquierda ¿Por qué de México publicó un artículo del comandante del ELN Fabio Vázquez Cazaño titulado La guerrilla rural no ha fracasado en América Latina, en el cual puntualizó que en nuestro continente el movimiento revolucionario ha cometido muchos errores y en su seno han surgido muchas desviaciones que son la causa de los fracasos que se han tenido. La joven de 17 años, Marta Lucía Pardo, fue coronada princesa del Club del Comercio. Estudia en la UIL la carrera de delineante de arquitectura e ingeniería y es hija de Hernando Pardo Ordóñez y Marixa Acevedo de Pardo. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, los congresistas santanderianos Carlos Ardila Ballesteros y Hugo Serrano Gómez fueron elegidos respectivamente presidente de la Cámara de Representantes y segundo vicepresidente del Senado. Se llevó a cabo el tradicional desfile militar del 20 de julio en la carrera 27, cual estuvo empañado por el luto que se vive en el país por la muerte de casi un centenar de soldados en combates, cordial saludo a todos Siga usted don Alfonso
2: Sí, una gran cantidad de soldados Uno de ellos, una... muchos soldados también, Muchos guerrilleros murieron En la carretera Bucaramanga Cúcuta, en esos sectores boscosos Hay un enfrentamiento Entre el ELN y la Quinta Brigada y hubo muchísimos muertos Y recordamos, claro está Que Hugo Gerrano Gómez fue primer, segundo Vicepresidente y Carlos Sardila Ballesteros fue elegido Presidente de la Cámara Bien, también eh, eh, recordamos lo de Manuel Vázquez Castaño y Fabio Vázquez Castaño. A propósito de Fabio Vázquez Castaño, una vez eh, que hubo un congreso de, de periodismo en, en La Habana, estuvimos allá y nos lo encontramos en esa época, no sé si, no sé si fue Fabio o Manuel, pero uno de los dos, y nos comentó, no nos quiso dar una entrevista porque le tenían prohibido en el sentido de que él no quería dar declaraciones. Él era profesor, era profesor de historia en una universidad de La Habana. No sé si él todavía sigue vivo o no pero ya de tener sus ochenta y algo de años. Bueno, ¿usted qué recuerda, doctor Julio Enrique, de esta historia de las noticias? Alfonso, los nombres de
5: Carlos Ardila Ballesteros, quien fuera eh, destacado militante, creo que uno de los fundadores del Movimiento neoliberalismo, Liberalismo, eh, junto con Luis Carlos Galán, que llegó a la Cámara de Representantes, que accedió a la primera dignidad en esa corporación, como lo registra la nota del historiador, llegó a ser presidente hace 25 años de esta importante célula legislativa. Carlos, creo que después de que eh, hizo dejación del camino político, ingresó al Consejo nacional y electoral donde fungió como magistrado de esta corporación y entendería que hoy está dedicado a sus actividades eh, particulares, ¿no? a sus actividades profesionales. Y Hugo Serrano Gómez, otro hombre que dejó huella en la política santandereana, un hombre muy versado en temas energéticos, y en mineros, petroleros, era una autoridad, era una especie de biblia a quien los gobiernos consultaban con suma frecuencia, jugó un papel importante eh, en la política santandereana y sigue siendo de grata recordación dentro de algunos sectores de su partido liberal.
2: Sí, eh, eh, después fue senador de la república sí, claro. eh, y él, él luego escribió, un, lo último, hace unos cinco años, escribió un libro un libro donde él decía que se debe decir es parlamentario, que en Colombia hay parlamentarios, porque que aquí eh, se ha señalado, no, es que ¿cómo va a decir que, que el Congreso de la República es un parlamento? Eso no existe eso es por allá en, en otras latitudes y él escribió el libro diciendo que no que ellos tienen título de parlamentario que quién se inventó eso, yo no sé si usted leyó ese libro eh, lo escribió hace como unos cinco años, donde él él es abogado además, fue representante de la Cámara y fue senador, y entonces escribió el libro diciendo que y así tenía el nombre, parlamentario colombiano, un parlamentario colombiano por ahí voy a buscar el nombre eh, donde él dice que se dice es parlamentario, que está bien que se diga parlamentario, ¿no es cierto? Usted ha, ha sabido de esa discusión, doctor, de que aquí no hay parlamento, que en Colombia no hay parlamento, que es una palabra muy importante para titular el Congreso de la República.
5: Desde luego, Alfonso, en estricto sentido, eh, parlamentario es quien integra el parlamento. Los parlamentos existen, valga un tanto la redundancia, en los modelos políticos parlamentarios. No, en las formas de gobierno parlamentario, que son las formas características en Europa. En Colombia existen congresos, que es lo propio también, digamos, un tanto lo, lo que corresponde a los modelos presidenciales, que son característicos en el continente americano. Por supuesto, Colombia dentro, dentro de ellos. Por eso, en riguroso sentido, digamos, en un lenguaje técnico constitucional, mi opinión es que la expresión parlamentario no es la apropiada. Naturalmente ha hecho carrera, eh, el vocablo lo asimilamos y lo utilizamos indistintamente y creo que, que no hay lugar a armar eh, mayores discusiones para efecto de denominar como eh, parlamentarios a, a quienes tienen en realidad la, verdad, en la condición de congresistas. ¿no? Pero por eso digo, para, para eh, resumir, en sentido técnico constitucional, pues la palabra sería inapropiada, pero aquí la cultura política, jurídica, el uso común del término, pues ha eh, ampliado la denominación de los congresistas también bajo la voz de parlamentarios.
2: Bueno, en contratación, Eliezer, ¿usted qué recuerda de esas historias, de esas historias el, de la noticia?
6: El nombre del doctor Carlos Ardila Ballesteros, tuve la feliz oportunidad de trabajar con él. Eh, me, me tocó eh, montarle durante unos eh, cuantos meses el periódico La Hoja, que le compró a mi tocayo... Periodista Galvis. ¿A quién? ¿A, para campaña. a, este, a Alejandro Galvis? Alejandro Galvis el, le compró el periódico Carlos Ardila. ¿La hoja? Y en, la hoja, sí. ¿Era en que campaña. Se compraron los periódicos, la hoja. Sí. bueno. Sí, él lo tenía ya rankeado un poco y, y le llamó la atención. Se lo ofreció tal vez a, a Carlos Ardila y Carlos Ardila para campaña se lo compró y eh, hacíamos un tiraje más o menos de 20.000 mil. Cada mes. Bastante, durante ¿dónde, tiempo? ¿dónde, ¿Dónde imprimían? Eh, imprimimos en un tiempo en Bogotá y otro tiempo imprimimos en Vanguardia, Alfonso. Ah, ya. Sí.
2: Alfonso. Sí, cuénteme, Diezer. Eh, no, eh, con Julio. Eh, eh, es, perdón, eh, Julio, tal, sí.
5: Alguna precisión, Alfonso, tal vez eh, a propósito de su referencia de encuentro con, con los Vázquez Castaño en, en Cuba. Eh, yo creo que usted. Como decimos en Santander, se topó, fue con Fabio y no con Manuel. Sí, con Fabio. Eh, es el mayor. Manuel eh. había muerto. Sí, Manuel había muerto sí. en los combates que se desarrollaron en Anorí entre los años 72 y 73, ¿no? Sí, es eh, Fabio,
2: Fabio, Fabio. Eh, es eh, eh, Fabio, Fabio, sí, Fabio sí, sí, sí. Sí, sí. El único que pudo tomar una, una foto fue Germán Santa María, autorizada por una autoridad de Cuba, y nosotros no pudimos tomar fotos. Eh, luego Germán Santa María, yo no sé qué pasó. No, no nos mandó la foto, pero sí, entonces Fabio, el más viejito, él era profesor de una universidad, profesor de historia además. En Cuba, sí. Sí, en Cuba, Cuba, Cuba. Sí. Pero es un tipo muy, yo le dije, usted tiene, usted fue comandante del ELN, usted tiene cara de obispo, hermano, usted es muy buena gente, y se reía, apenas. Pues, el, el tipo, yo dije, usted, allá en, en, en Santander y en Colombia, es el horror, pero aquí lo que hemos visto es todo lo contrario, apenas se reía. Fabio murió
5: hace unos dos años aproximadamente. ¿Ah, murió? ¿No? ¿Y murió en Cuba? ¿eh? Sí, es? ya murió
2: Murió en Cuba, murió en La Habana, Alfonso, eh, creo que hace unos dos, tres años. Ah, ya, sí, perfecto. Elías,
6: siga. Bueno, y eh, para destacar, la presencia permanente ahí en la sede de la carrera 22 con 37 de su socio de trabajo, el doctor Bernabé Celis Carrillo. Jocosamente, eh, los los eh, críticos de la época les llamaban los dos tenores por el tono de la voz de Ballesteros y por los problemas de voz de, de Bernabé.
2: Ay, usted sí es malo, ¿no? A ver, Ave María, si el gran Bernabé trabajaron ahí todavía... Oiga, todavía eso es de Bernabé, creo, esa casa. Esa casona, ¿no? Eh,
6: creo que
7: sí, ¿no? Me parece que... ¿Debe es, ser?
2: este de Bernabé, eso es... Claro... Pues nada se quedó con ellos. Es un, es un tremendo sitio. Tremendo sitio ese. ¿no? Bueno, eh, don Laurencio, ¿usted qué, qué recuerda? Ahí nos mostró su mascota, porque hoy es el día del perro. ¿Cómo se llama su mascota, don, don Laurencio?
3: Rocky se llama Alfonso. Y ya se fue a caminar porque él sale todos los días a las cinco y media de la mañana a hacer cuatro o cinco kilómetros de recorrido por aquí, por Bucaramanga. Alfonso, pues lo que tiene que ver con la guerrilla recordemos que en el pasado la guerrilla se decía que era rural o que la guerrilla nació para defender al campo la reforma agraria era uno de los aspectos que defendía la guerrilla y como hace 50 años esa era una de las actividades que la guerrilla no había fracasado en el campo porque tenía apoyo popular en el campo eso es lo que se decía para esa época y Carlos Ardila Ballesteros en Barbosa tenía un centro del nuevo liberalismo ...que estaba ahí, digamos, de alguna manera... ...Marco Alirio Cortés Torres... ...estaba, pues, comenzando su vida juvenil... ...líder Alberto Tavera Amado... ...estaban los... Eh, ...don Guillermo Palomino de Vélez... ...y una cantidad importante... ...el médico... Eh, ...Mantilla de Barbosa... ...don Dagoberto Peña... ...que eran los del nuevo liberalismo en Barbosa... ...que era, digamos... ...el, el bastión importante para Santander desde Barbosa, el nuevo liberalismo que allí tuvo hasta concejales y alcaldes de la región. Y el desfile del 20 de julio hace 25 años, recuerdan que esa era una de las eh, eh, actividades muy importantes que se cumplía en Santander, el desfile del 20 de julio, principalmente por la carrera 27, el cual ayer se cumplió en Concepción García Rovira.
2: Bueno, eh, oyentes que se comunican por el 316-550-5022, muy fácil, el teléfono, si tiene audio, envíen los audios, eh, ojalá que no sean eh, largos, eh, cero nombres de políticos y más con esa imagen y pedimos eh, corrección, pésimos cuestionamientos, es mejor colocarle en nombre de árboles, sí señor, también es una buena idea, colocarle a los eh, parques, nombres de árboles, está bien, no de políticos. Buena idea. El parque, creo que en Santa Marta hay un parque que se llama el parque del mango, suponemos, ¿no, Laurencio? La otra vez que fuimos con Laurencio a, a Valledupar, lo que había era mangos buenos botados en la calle. Qué cantidad de mangos. Hubiésemos y y ese llevaba un saco y íbamos podido traer un eh, bulto de, de mango. Bueno, son las 6 de la mañana Vamos a una pausa y regresamos Son las seis en punto
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de
7: Colombia. En Melodía, valoramos su participación. 316
0: Y llega Últimas Noticias. Luis. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, un minuto 6 eh, y 1 El teléfono aquí de Radio Melodía, el WhatsApp. Nos pueden comunicar por ahí lo que usted quiera. 316 550 5022, muy fácil. 316, 550, 5022. Solamente para mensajes de audio y escritos, como quiera, y foticos, y videos, lo que quieran, todo por ahí. 6 y 2. Vamos con noticias, Elías a esta hora, uh, desde el municipio de contratación.
6: Alfonso, la presencia de una senadora en el Congreso ayer con su mascota, la posesión del nuevo Congreso para el periodo 2022-2026, será recordada primero por la abucheada al saliente presidente Iván Duque, al que le gritaron mentiroso cuando en su discurso de instalación habló de los avances de su gobierno en la consolidación del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Eh, también se va a recordar por los daños en el sistema de sonido porque, por el que la oposición tuvo que retrasar su réplica al discurso del mandatario el atípico aplazamiento para elegir la mesa directiva de la Cámara y dos hechos más amables la asistencia de una senadora con su mascota y el representante entaconado eh, Esmeralda Hernández es la senadora que llevó la mascota de nombre Cometa estuvo eh, en el Congreso caminó y se portó muy bien en los pasillos, fue saludada hasta por el presidente saliente Iván Duque, como uno de los hechos eh, fuera de, de lo común allí el, en el Congreso, y la segunda parte, el señor Andrés Cancimance, quien se fue en taconado a la ceremonia de instalación del nuevo eh, legislativo de nuestro Congreso, dijo este senador estoy vestido así, y subió en tacones porque Colombia es el segundo país que más discrimina y vulnera los derechos de la población más, Después de Brasil, Colombia es el país donde más hay discriminación sobre esta población, Alfonso.
2: Oiga, eh, eh, pero entiendo que él no es de esa comunidad, parece que no fuera, ¿no?
6: O... Pues da la sensación que lo hizo simplemente como... Como un simbolismo y como apoyo a esta, a esta comunidad. Pero no, 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 no tengo claro si, si forma parte de ellos, Alfonso.
2: Además, uno entiende, el Lieser, cómo el presidente Duque, que acaba de, acaba de anunciar que había invertido no sé cuántos millones, creo que 500 mil millones de pesos en comunicaciones y en tecnología, en el Congreso del Equipo de Sonido no sirva. No sabemos si fue que fue un saboteo para que no hablara. Eh, el señor Gallo, senador, respondiéndole a Duque su discurso. No sabemos, qué hubo esa impresión, ¿no? Que hubo esa impresión, porque es increíble que el, el centro de la democracia colombiana, donde se acaba de anunciar que mucho billete para las comunicaciones, no tenga un buen equipo de sonido, ¿no? Es increíble
6: eso, ¿no? ¿No le pareció raro eso, don Eliezer? Sí, supone uno que le han metido mucho dinero y que en el Congreso se deben tener equipos de muy buena calidad para que de un momento a otro eh, el sistema de sonido colapse. No, es eso, eso no puede ocurrir. Por eso queda en el aire, en el ambiente, esa esa sensación de saboteo, Alfonso.
5: ¿Cómo le parece? No hay duda, no, no duda Elías y Alfonso, en mi sentir que lo hubo, porque el sonido al presidente le funcionó de manera óptima, como era lo exigido. Al presidente del Senado jamás le falló. A la señora vicepresidente que incluso le ofreció su micrófono al señor Gallo, tampoco le falló. A los congresistas como Clara López, cuando intervino pidiendo moción de orden, tampoco le falló. Le fallaba al eh, vocero de la oposición cada vez que intentaba hacer uso del de micrófono. Luego, sí es claro, Alfonso, mm. totalmente claro en nuestro sentido que hubo un acto, eh, digamos, deliberado para no permitir la intervención de eh,
2: el vocero designado por la, por la oposición. Muy bien, don Laurencio, lo escuchamos, son las seis y seis minutos, estamos en Radio Melodía.
3: Alfonso, ayer desde Concepción García Rovira, es que las autoridades sí. departamentales, el gobernador, el comandante de la quinta brigada, el de la segunda división, del Departamento de Policía Santander de la Región 5 de Policía o Comandante de la Policía Metropolitana visitaron la provincia García Rovira precisamente desde allí tenemos este informe sobre qué ocurrió y cómo estuvo la celebración con el Comandante de la Quinta Brigada el Gobernador y un Campesino La
11: provincia de García Rovira es una de las provincias más alejadas y es de las provincias, de una de las provincias que más sufrieron cuando la época del conflicto acá, que gracias a la unión de la población, hoy día tiene en paz, hoy día es un municipio que reporta más de 17 años sin reportar un solo homicidio y es un área de paz, de tranquilidad este era un corredor de movilidad estratégica, el BLN de las FARC y hoy día es un corredor pero de progreso y un corredor eh, consolidado, de una forma tranquila, de
3: una forma eh, majestuosa. Que hoy nuestros soldados nuestros policías se sienten orgullo de haber desfilado en un territorio que fue vetado por la violencia y que hoy es un territorio de paz y que solo lo lograremos cuando se trabaja en equipo. Estoy seguro que el próximo año habrán varios gobernadores queriendo hacer el desfile en nuestros territorios. Hoy Santander, Concepción, la provincia de García Rovira dio el primer paso para que la descentralización realmente sea una realidad, que la comunidad no tenga que ir a buscarla al área metropolitana, a las capitales de nuestro departamento, que las instituciones lleguen. y por ...porque nuestro mensaje ha sido que nosotros somos de, de los territorios y no de los escritorios... ...hoy le estamos mente, en la retina, en el corazón de los garciarrovirenses... ...de los concepcioneros, de los Santanderianos ...que este es el primer desfile militar descentralizado de la historia del
9: departamento del país. De nombre es Edra Niño, campesino, me parece muy importante que ustedes vengan en esta tierra... ...tenemos el anhelo de trabajar y seguir adelante con el progreso de Colombia ser los mejores campesinos es muy bueno, es emocionante porque son los hijos de nosotros vestidos de soldados y haciendo presencia en sus tierras, desfile militar celebrando los 300 años
0: de nuestra tierra
2: Muy bien, un saludo para Milton Villamizar que llega a los 53 años de edad y bien, Milton Villamizar que creo que va a ser candidato a la alcaldía de Florida, entendemos eso, o candidato al consejo Oye, doctor Julio, escuche este dato, doctor Julio ¿Está ahí? Sí, Alfonso. Sí. Escuche este sí. dato. Vale, que hago esta historia. Un niño de cinco años vendiendo dulces en el centro de Cali para ayudar al sustento de su familia, cumplía su función con su hermano mayor. El menor lograba vender los dulces de manera rápida, mientras que su hermano mayor se demoraba un poco más en su actividad informal laboral. En una ocasión, la rabia se apoderó del hermano mayor y la emprendió contra su hermanito a través de un puñetazo, reventándole en la nariz. El hecho de agresión fue presenciado por el agente de policía Taborda, destinado a la vigilancia del Palacio Judicial de la capital del Valle del Cauca. El representante de la autoridad determinó encerrar al hermano agresor en una celda de la edificación. Minutos más tarde, el niño de cinco años llega llorando ante la agente de policía rogándole que librara a su hermano mayor, que lo dejara libre. El agente de policía no aguantó el llanto del niño y procedió a liberarlo después de hacerle prometer al agresor que nunca más agrediera a su hermano. Los niños alegres regresaron a casa y desde ese momento siguieron en su labor de venta de manera solidaria, ayudándose entre los otros dos. 50 años después, la semana pasada, los protagonistas de esta historia se volvieron a encontrar en el Paranimpo de la Universidad Libre de Cali donde aquel niño de cinco años rendía un informe de su labor a pocos días. ¿Y de, sabe de quién se trataba ese niño? Doctor Julio Enrique. Se trataba no. nadie más ni nadie menos que de Wilson Ruiz Orejuela, actual ministro de Justicia. El agente de policía, escuchen ustedes, con 87 años de edad, lo llevaron a ese lugar, lo encontraron. Se le aguaron los ojos y varias lágrimas rodaron por su rostro, acordándose la historia sucedida hace medio siglo cuando el ministro Ruiz la recordaba y le rendía un homenaje al representante. ¿Qué tal esta historia, doctor Julio? ¿Ah? No, Alfonso, una historia eh, conmovedora, eh, bellísima en términos
5: de, de hermandad, de solidaridad, de ejemplo social. Eh, pues
2: sin duda, sin duda que, que impacta y, y hay que destacarla. Yo recuerdo un vendedor, un, un defensor del pueblo. Recuerda usted que era mi, el que es amigo de. que tuvo luego un lío con, con una de sus funcionarias, muy bajito él, eh, que era muy, ami, que es muy amigo de el Pote Gómez, que lo trajo por acá, un, un defensor del pueblo. No recuerdo el apellido. Hace poco, hace como unos 10 años. No sé si usted lo recuerda, doctor Julio Enrique.
1: Eh,
5: recuerdo el episodio no no, no, no sí. tengo muy claro era Perdomo me parece, no recuerdo muy bien sí.
2: bueno en todo
1: no, caso era el,
2: el vicefiscal no, y fue fiscal no, fue fiscal. Perdomo fue el vicefiscal, pero este fue fiscal general de la nación, tuvo un libro ahí con una, una de las funcionarias eh, él que entendía, entiendo que después fue magistrado pero era un hombre importante, cuando vino aquí a la ciudad de Bucaramanga nos contó la historia dijo, ustedes ha, han ido a fútbol Ahí en la calle 57, el estadio El Campín, le dijimos, claro, dijo, ahí después, a, a, ahí vendían rellenas, Era el, yo creo que usted lo conoció, el, el Palacio del Colesterol, ¿no, doctor Julio Enrique? Uh, muchísimas veces estuvimos allá, Alfonso. Bueno, pues una señora de esas era la dueña de ese toldito y yo era el que le manejaba el asunto llevándole el juguito, las rellenas a la gente. Ese era yo. Y nos mostró la foto, nos mostró la foto. Historias de esa, ¿no? De esa naturaleza, de esa naturaleza. Muy bien, son las 6 de la mañana, eh, 12 minutos. Oye, doctor Julio Enrique, ¿usted eh, quiere hacer un, un, un comentario sobre lo que ocurrió ayer eh, en el Congreso de la República? Sí, sí, doctor Julio. ¿Quiere hacer un qué le parece de, de lo que ocurrió ayer en el Congreso de la República? Si ¿Sí es cierto que por primera vez, cuando un presidente de la República está rindiendo su informe, tratan de sabotearle, gritándole mentiroso, ¿Eso, o eso había sucedido antes.
5: No tengo muy claro, Alfonso, si esos episodios ya habían acontecido, ¿no? Si, si, si hechos de esas características eh, ya hubiesen. Eh, si hubiesen realizado o protagonizado con anterioridad en el Congreso, probablemente ello pudo haber acontecido porque ha habido presidentes que han contado con una gran eh, oposición, ¿no? con una eh, gran inconformidad por parte del Congreso de la República. Lo que pasa es que el presidente Duque sí llega en un desgaste absoluto, total, con una pérdida de credibilidad frente al propio Congreso de la República que él manejó durante sus cuatro años de, de gobierno y, por supuesto, también han cambiado las condiciones, la correlación política es otra hoy y desde luego eso animó a que de alguna manera se, se produjeran las expresiones un tanto de saboteo a su intervención en el día de, de ayer. Un discurso, Afonso, en nuestro sentir, eh, carente de objetividad en primer término, ¿no? tal vez la característica mayor de ese, de ese discurso. Presidente Duque, con la pretensión de hacernos que... ...querer creer a los colombianos... ...que este es el gobierno de las más grandes... ...realizaciones históricas... ...no... ...y, y pues... Eh, parodiando un tanto a Lewis Carroll Alfonso... ...el presidente... ...que pues este no es el país de Alicia... ...sino el país de Iván... ¿no? ...el país de las maravillas... ...Iván en el país de las maravillas... ...podríamos decir... ...que es la conclusión del discurso... ...que el presidente pronunció... ...en el día de ayer... ¿no? ...se le olvidó al presidente que este es un país con hambre, ¿no? donde los niños se mueren en la guajira de, de inanición, que es un país con un alto índice de inequidad social ¿no? que es eh, un país eh, plagado de inmoralidades que incluso están aquejando a su gobierno un país donde, el, donde la violencia se ha acrecentado, se ha multiplicado donde el fenómeno del narcotráfico se hace definitivamente inatajable un ¿no? discurso que pretende tergiversar la opinión de la comunidad internacional frente a sus posiciones en materia de política de paz. Te sabe, Alfonso, que organismos internacionales y la comunidad europea han expresado su preocupación y sus prevenciones frente al gobierno del presidente Duque en materia de, de política de paz y de desarrollo de los acuerdos de paz. Y él pretende hacernos creer que no, que la comunidad ciento por ciento le avala y le eh, corresponde, pues, a su manera de tratamiento de la política de paz, lo cual es como dijeron los saboteadores, una especie de gran mentira histórica, ¿no? Eh, pues pretender hacernos creer que, eh, que este es un país sin, 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 sin yerros en materia de ejecuciones gubernamentales, que este es un país eh, fiscalmente prodigioso, pues Alfonso, creo que sí es un discurso carente de, de objetividad. El presidente no hizo ni siquiera un discurso eh, eh, o mejor lo que hizo fue una fue, fue, una, fue un discurso de de, de, de disto no de rendición sino de distorsión de cuentas alfonso la verdad es que lo que se espera tradicionalmente de estos discursos de los presidentes esa es la razón de ser de que concurra la instalación del congreso es que haga un tanto lo que los americanos llaman eh, ...un informe sobre el estado de la nación... ...no, no un discurso de autoelogios... ¿no? ...no un discurso de realizaciones. Este no ...es un discurso para contarle al país... ...cuántos puentes inauguró... ¿no? Eh, ...no, no, de eso no se trata Alfonso... ...es un discurso para que le diga al país... ...sobre todo siendo la última ocasión... ...en que interviene como presidente ante el Congreso... ...para que le diga en qué estado... ...entrega la nación... Eh, ...nada dijo el presidente sobre ese particular... Nada dijo de su errada política internacional, nada dijo, Alfonso, de las protestas sociales que fueron la génesis del fenómeno político que se ha producido, valga decir, del cambio de orientación política que el país adoptó en las últimas elecciones. ¿no? Eh, pero, Alfonso, eh, tal vez, independientemente del, del, del contenido del discurso del presidente, eh, eh, a mi juicio, lo más grave... La gran falencia del presidente, que fue por lo demás característica a lo largo de sus cuatro años de gobierno, fue el espíritu antidemocrático al no querer, Alfonso, permanecer en el recinto para oír la réplica de la oposición, que es por lo demás un derecho de carácter constitucional. Sí, con esta actitud el presidente Duque desconoció una vez más a la oposición Valga decir, para el presidente Duque, la oposición no es una condición real de la democracia. Es una frase más de cajón de las que se van a gloria frente a la comunidad internacional. Alfonso, el presidente Duque olvidó que la democracia es una cultura política que se fundamenta en el respeto por los demás, por el respeto a la dignidad de los contradictores, a la diversidad política, por la tolerancia Desconoció Alfonso ¿sí? que es el diálogo y la palabra y no el desplante lo que ayuda a construir la convivencia y la paz. Alfonso. Los griegos, Alfonso, eh, a quienes se les atribuye haber ideado el concepto de democracia, la construyeron sobre tres presupuestos fundamentales: ¿no? la isocracia, la isonomia y la isegoria. Y esta última, Alfonso, la isegoria, fue la que le faltó al presidente de la república en el día de ayer. ¿Qué significa la inseguridad? El derecho a que los o todos en el marco político tengamos no solamente el derecho a expresarnos, sino el derecho a ser oídos en la democracia es consustancial que los contradictores se oigan, porque si no se oyen, pues obviamente no hay democracia, Alfonso. Eso desconoció el presidente de la república, el derecho a que la oposición sea oída por él, porque ese es el sentido de la réplica. La réplica no son palabras al aire, ¿sí? no son cantos a la bandera, se trata de que quien es objeto de las mismas las oiga. Eso es esencial, Alfonso, oír al contradictor en la democracia. Eso fue lo que los griegos llamaron la democracia, así como se censura. A quienes pretendieron sabotear la intervención del presidente de la República, mayor censura merece el desplante del presidente de la República de no querer oír a la oposición, característica que lo fue permanentemente durante los cuatro años de su gobierno. Siempre ideó Duque maniobras para eludir las réplicas del derecho, de, de, las réplicas o el derecho a la oposición que se materializa en la expresión de sus contradictores políticos. En estos términos, Alfonso, creo que hago un balance que es personal respecto de lo que fue la intervención del señor presidente de la República.
2: Y para terminar, de, de ir a unos mensajes, eh, Rafael Serrano consagra en su editorial de hoy del El Frente eh, algunas palabras al respecto. Al principio dice, Colombia es un país que sigue dividido desde la época de la independencia mm. nacional y que ha padecido las consecuencias de las guerras civiles, de los conflictos sociales, del sectarismo político y de la corrupción administrativa, especialmente ahora cuando el turbión de las dictaduras comunistas se ha extendido a todo el continente americano, abriéndole las compuertas al populismo y aventuras y destruyendo los partidos políticos que fueron los, las catedrales de la democracia. El discurso pronunciado por el presidente saliente de Colombia, Iván Duque Márquez, ofrece la radiografía de, un de una gran administración que tuvo que afrontar los problemas apocalípticos derivados de la pandemia del coronavirus, la guerra de guerrillas de las disidencias de la FARC y del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, la formación de cuadrillas armadas emergentes financiadas por el narcotráfico y las amenazas de las dictaduras de Venezuela y Nicaragua que pretenden, como Rusia, extender sus dominios más allá de sus fronteras históricas en el Mar Caribe y en los antiguos territorios de la Amazonía colombiana. Y sigue el editorial de Rafael Serrano, pero usted quería, antes de ir un mensaje, sí, el falso, mencionar algo. Eh, ejercer el derecho a réplica eh,
5: frente al editorial de mi siempre admirado, bien apreciado amigo Rafael Serrano Prada, Alfonso. Por eh, por supuesto. Lo que quedó claro en el día de ayer con el discurso del presidente Duque es que sí hay personas en mantener eh, eh, que tienen interés en mantener dividido el panorama político, la opinión política del país. Eso fue lo que hizo Duque ayer, no dejar ahogar la división entre los colombianos. Se anticipa hacerle oposición al nuevo gobierno, Alfonso. ¿sí? Asumió, asumió. yo diría que un tanto, de facto, la voz de la oposición dentro de su partido político ¿no? el presidente Duque no ha podido superar la derrota electoral de su candidato en las elecciones de macho y está obsesionado por contradecir desde entonces al nuevo gobierno y cualquier espacio público que se le presenta es para replicar de manera por lo demás ex, eh, anticipadamente a quien va a ejercer el gobierno durante los próximos cuatro años y lo hace con contenidos, con expresiones profundamente no, incitadoras, provocadoras no se le conoció al presidente Duque una palabra suavizante, una palabra generosa frente a los términos de la convivencia y frente a los términos de la paz entre los colombianos. Olvidó, Alfonso, con esto termino, el presidente Duque, como lo ordena el artículo 189 de la Constitución, que es el presidente de todos los colombianos y se dedicó ayer a hacer un discurso de un sector político que él pretende acaudillar aún en contra de voces dentro de su propia
2: colectividad. Muchas gracias, son las 6 de la mañana Y 23
7: minutos Melodía Melodía, radio sin fronteras Escúchenos en cualquier lugar Del mundo Melodíaenlinea.com Es nuestra página web Melodíaenlinea.com Señal para todo el mundo Señal para todo Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Información y análisis, es el estilo de últimas noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Márquenos el teléfono 316-550-5022. Nos dice alguien, no nos da el nombre, dice no me nombre, pero eh, en Girón es una ceiba, pero este es una, eh, perdón, pero este es un árbol que tiene apenas unos 45 años. El anterior, el viejo sembrado en 1866, lo acabaron los insectos, especialmente un gusano que se tragó el corazón del tronco, el árbol principal de Girón, según un oyente. Bueno, sigan marcando el 316-550-5022. Nos envía todo lo que quiera por ahí por el WhatsApp. Vamos con más noticias, Eliezer, a esta hora. Son las 6 de la mañana, 25 minutos.
6: Eliezer. Alfonso, ¿Así? el anuncio y la reiteración de parte de las autoridades sanitarias por la presencia de un nuevo pico de contagios con el COVID-19. El nuevo pico que obedece, entre otras cosas, a una circulación activa, específicamente de subvariantes de Omicron, que son mucho más contagiosas y que generan evasión inmunológica parcial, como son el sublinaje, términos científicos, BA5, el BA4, podría ir hasta septiembre próximo, Alfonso. Así lo dio a conocer el especialista Carlos Trillos, Epidem 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 epidemiólogo y profesor de la Universidad del Rosario de acuerdo con información del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud según el cual el mundo está viviendo el inicio de la quinta ola de contagio del COVID-19 la cual podría ir hasta septiembre y empezaría a bajar posiblemente en octubre del presente año según datos eh, desde el pasado 14 de julio se han reportado 24.649 casos nuevos de contagios, 163 muertes y una positividad de pruebas superior al 20%. Entonces, es una alerta, Alfonso, es un llamado para que la gente se siga manteniendo con protección, con su tapabocas, evitar esas reuniones cercanas eh, de mucha gente, evitar estos sitios de gran concentración humana ...porque el contagio eh, sigue eh, causando y convirtiéndose en peligro para nuestra comunidad. A propósito de esto, pues Florida Blanca, Alfonso, sigue anunciando campañas de vacunación. Están aplicando eh, Sinovac y están aplicando la Pfizer. Hasta la cuarta dosis hay posibilidades de aplicación que sería como el refuerzo final en esta etapa. En la sede WIS del municipio de Florida Blanca, Alfonso entre las 8 de la y las 4 de la tarde. Yo le he dado muchas vueltas, eh, le di vueltas en Medellín buscando el refuerzo con la Pfizer y no lo logré, eh, por aquí en contratación tampoco está el refuerzo con la Pfizer. Entonces ¿quienes, quienes busquen esta posibilidad la tienen ahí en Florida Blanca, en la sede WIS de Florida Blanca de 8 de la mañana. A cuatro de la tarde, Alfonso.
2: Muy bueno, muchas gracias. Los oyentes, eh, dice Gustavo Pinilla Gómez, en Colombia residen 2.5 millones de venezolanos. Migración Colombia reveló en un reciente informe que al menos mil venezolanos están en territorio colombiano y se encuentran en calidad de, de migrantes o refugiados. Eh, Elsie Patricia Archila. Muy buenos días, Radio Melodía, la que manda en sintonía. Gracias por tenernos informados. Saludos para la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Nos gustaba el programa de música y noticias. Nos encanta escuchar las noticias a nivel de región en Santander y todas sus anécdotas. Y bueno, como para destacar un poquito lo de ayer, Colombia es un país de grandes sorpresas. Entonces, que Dios nos ayude y vamos, vamos para adelante. También nos pregunta William Díaz, eh, eh, William Niño Perión desde el municipio de Surataque, cuál es el teléfono del WhatsApp, claro, aquí le vamos a dar a usted para que nos escriban y los audios y que tengan todo, eh, fotos, videos, el 316, el 550-5022, 316-550-5022. Y tenemos a Esteban, al doctor Esteban Gil, que es el director eh, de Invías que quiere, pues, defenderse de las críticas que él ha recibido, Juan Esteban Giles Chavarría, que es director general de Invías, que quiere referirse y decir, yo no tengo nada que ver con ese puente, a mí me lo entregaron así. Eh, ese puente lo construyó, fue la anterior administración, la de Juan Manuel Santos y de fondo de adaptación. Pero dice lo siguiente.
9: El Instituto Nacional de Vías se permite informar que el puente Isgaura, en el departamento de Santander, fue contratado en el gobierno anterior a través del Fondo de Adaptación para el cual contrató a la empresa española SACIR y a una interventoría independiente. De esta forma, toda la obra, su adición presupuestal y toda su ejecución se realizó en el gobierno anterior. La intervención de este gobierno a través del Instituto Nacional de Vías del gobierno actual se limitó únicamente a recibir la obra pero verificando los informes de la interventoría. Y lo más importante, se constituyó una mesa de expertos entre el Instituto Nacional de Vías y la Sociedad Colombiana de Ingenieros con los ingenieros de las más altas calidades técnicas del país para verificar la calidad, las especificaciones técnicas y todos los procesos constructivos para que este puente pueda ponerse al servicio de manera segura. Y de esta manera se, emitió un concept, se emitieron varios conceptos, los cuales fueron entregados oportunamente al fondo de adaptación, ya que él debía mediar en su relación contractual con eh, los contratistas y el interventor para garantizar la terminación y el recibo de este contrato. Precisamos que el actual director del Invías no participó ni del proceso de contratación, ni de ejecución, ni de interventoría del proyecto, ni de las adiciones contractuales. Todo lo referente a la ejecución de este proyecto estuvo a cargo del Fondo de Adaptación. El envías en la actual administración, los reportes obtenidos para verificar la calidad de la obra fueron entregados oportunamente al Fondo de Adaptación y es este quien debe garantizar la ejecución del mismo, en desarrollo del proceso que adelanta la Contraloría General de la República sobre el Puente de Iscaura, el director general del Instituto Nacional de Vías probará que su participación en el referido proyecto no debe ser objeto de ningún reproche fiscal por todo lo antes mencionado.
2: Muy bien, son las 6 de la media, 32 minutos vamos a una pausa y regresamos porque ya está Isabino, director de contenidos de Melodía en línea son las 6 y 32
7: En Melodía valoramos su participación 316 550 50 22 es el WhatsApp de melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 50 22 el WhatsApp de melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
1: Hola
11: amigos, mi nombre es David Sánchez. Los espero en un evento muy hermoso que va a haber en Bucaramanga, que se llama Rescatando los Sabores ¿sí? con caja San. Este 29 de julio estaremos hablando sobre la temoroma cacao, vamos a hacer una piel en chocolate,
9: vamos a aprender muchísimas técnicas, los espero, recuerden, las citas es este 29 de julio en Bucaramanga con caja San en Rescatando los Sabores.
8: Encuentra en todas nuestras tiendas, lavadoras, neveras, televisores, mini componentes y muchos productos de la marca LG Que puedes comprar de contado o a crédito por nuestros convenios con electrificadoras y libranza Encuéntranos también en comultrasan.com Vigilados Super solidaria.
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 6 de la media, 34 minutos. Eh, Sabino, caballero, director de contenido de Melodía en línea.com. Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
11: Muy buenos días, Alfonso, a todos nuestros... Radio Escuchas, como también se dice, y a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Feliz jueves, que parece como lunes, ¿no? Pero no, bueno, sí, claro. hoy es jueves. Sí. ¿Cierto?
2: Sí, claro. Entonces,
11: el, bueno, temas, indudablemente a ustedes ya han tocado ya variedades al respecto, han profundizado al respecto. Uno, Duque, es tendencia en este momento y la gente está hablando a raíz, pues, del discurso que realizó ayer en el Congreso de la República. Eh, para algunos fue un discurso agresivo, si se quiere, incluso provocador. Algunos cuestionan a sus asesores que cómo le dejaron escribir o, o decir un, eh, pues, un discurso pues, en estos términos que realmente a pocos convenció. Pero bueno, eso era, es, 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 tal vez él también así lo decidió y lo quería hacer en esos términos. El caso es que generó, pues, de diferentes reacciones. El ingeniero Rodolfo Hernández, por ejemplo, escribió después de que escuchó a, al presidente Duque. Dice, yo no sé si el presidente Duque en su discurso describe a Suiza o a Dinamarca, porque en Colombia hay 22 millones de pobres muriendo de hambre. El ingeniero Rodolfo. Sandra Jaimes, también acá de Santander, senadora electa, dijo, mentiras y más mentiras de Iván Duque. Hoy, 20 de julio, es decir, a en la posesión del nuevo Congreso de la República. Pregunta, ¿en qué país gobernó ese señor? Chao Duque, el peor presidente de la historia. Que por ahí le cantaron además la popular Chao Chao. El, el cambio, por ejemplo, titula, Duque salió por la puerta de atrás del Congreso. Y hay un noticiero que se llama Hoy Noticias de Cali, dice, Duque no salió del Congreso en hombros, pero sí en medio de gritos de mentiroso. Bueno, son las reacciones en lo que tiene que ver Duque. Ahora, la pregunta es si también lo quería eh, el presidente Iván Duque, hacer un discurso en esos términos, en esas condiciones, en que poca gente le creyó. Y además, por lo agresivo y provocador, eh, él podría escribir en su cuenta de Twitter es que así lo querí. Bueno, fue su frase popular. También es... Eh, tendencia pues la palabra congreso pues a raíz de eh, la instalación del de nuevo congreso que efectivamente en su comportamiento no cambia no es decir este este congreso pues totalmente desordenado eh, pero hay que advertir porque había confusión en la información que algunos decían ese va a ser el nuevo congreso pero es que el de ayer estaba todavía dirigido por la por los directivos valga la redundancia an anterior es decir del gobierno saliente entonces, todavía se veía entonces que hasta el último día pues terminaron con las jugaditas y temas también curiosos, por ejemplo, y además eh, en mi criterio algo reprochables, por ejemplo, eh, la autocensura en la información. Ustedes vieron que nunca mostraron, nunca eh, registraron en imágenes eh, cuando la bancada de Pacto Histórico tenía eh, sus fotografías denunciando obviamente la situación de desaparición, de asesinatos durante el gobierno de Iván Duque. Nunca lo mostraron, o muy superficialmente, y menos el abucheo, lo iban a mostrar. Vuelve el debate, la censura y la autocensura. Y además, lo del, lo, el micrófono pues a la oposición, cuando tenía 20 minutos, el presidente del Senado le, les había advertido a los de Pacto Histórico que no abuchearan al presidente, palabras más, palabras menos, a cambio de que tenían 20 minutos y que contaran con los 20 minutos en los cuales podrían hacer la réplica. Pues ni el presidente esperó y fuera de todo los denunciaron de que hubo saboteos, cierre de micrófono, sumamente complicado, pues digamos son las jugaditas en las que terminó el Congreso, que eh, de, eh, hasta el último día, pues digamos, demostraron esa, esos comportamientos reprochables. El ingeniero Rodolfo Hernández también se pronunció al respecto. Dice, tiene más orden una corraleja que la sesión de apertura del Senado. Pobre de mi país. Pero del otro lado, pues también están los irreverentes, que es, es, una, eh, es un espacio de opinión de centroderecha, podríamos decirlo, uribista, y escribieron, dice, desgraciadamente no habrá una oposición sólida en el Congreso capaz de atajar las arbitrariedades de la bancada que respalda al gobierno social comunista de Petro. Pues están también indignados por, obviamente, posiciones como el Partido Liberal, Partido de la U, que ya están en el gobierno. Y Gustavo Bolívar también está indignado, vea, cada quien está indignado a su manera. Escribió, el nuevo país, escribe... Roy Barreras, presidente del Senado, Miguel Ángel Pinto, que es del Partido Liberal santandereano, vicepresidente, Honorio Enríquez, segundo vicepresidente, les dejo una pregunta y me retiro lentamente, escribe Gustavo Bolívar, la izquierda ganó 20 curules por primera vez en 200 años para terminar en esto, bueno, es lo que se escribe entonces en las redes sociales a raíz del de discurso del presidente Iván Duque y de la instalación, del
2: nuevo Congreso. Yo, yo, yo creo, eh, Sabino, no sé si el doctor Julio o Enrique también, que Rodolfo no, no va a durar mucho tiempo allá porque no se va a sentir en, su, eh, en lo que él le gusta. Es decir, ahí no le van a parar tantas bolas, eso por un lado. Y por el otro, eh, Rodolfo Hernández dice que va a ser oposición, pero en las fotos y en las imágenes apareces con gente que sigue a Petro, por ejemplo, el departamento de Santander, ahí está con los congresistas santanderianos Fabián Díaz, aparece en foto con ellos, eh, pues, uno, le parece uno raro, aunque ellos deben, ser, deben relacionarse, pero siempre aparecían en el grupo donde están Fabián Díaz, J.P. Hernández, eh, está también eh, el doctor Avendaño, y todos de ese grupo que son petristas y van a apoyar a Petro, y Rodolfo, sin embargo, dice que va eh, hacer oposición y ayer por ejemplo lo vimos sentado mirando el computador sorprendiéndose por lo que está ocurriendo el desorden que hay yo pienso, no sé si el doctor Julio Sabino cree en lo mismo en que Rodolfo no va a estar allá mucho tiempo, va a renunciar y se va a venir a ser candidato a la gobernación de Santander, ¿ustedes qué opinan? Doctor Julio eh
5: no, no, no podríamos eh, eh, adelantar con, con fuerza de verdad que pueda eh, finalmente concluir eh, el senador Hernández, ¿no? Eh, no parecería, en principio, sentirse muy a gusto dentro el Congreso de la República. Realmente es un, es un espacio, un escenario para él totalmente extraño, ¿no? Al Rodolfo Hernández se ha eh, movido siempre en en áreas y en zonas eh, de otra de otra característica, de otra naturaleza. Por consiguiente, este que es el centro de la política política, eh, pues para él le puede resultar un tanto, un tanto, eh, un cuerpo eh, extraño. Eh, a mí me llamó mucho la atención que fue el único partido, movimiento, o sector político que no hizo postulación de candidatos a las mesas directivas o en este caso a la mesa directiva del Senado. Todos los partidos políticos que allí tienen asiento y voz hicieron la postulación, pues en su mayoría eh, adhiriendo a la fórmula que finalmente fue elegida. El doctor Rodolfo Hernández guardó silencio sobre el particular y expresamente eh, le pidió al presidente de la sesión que eh, no lo consultara sobre el particular.
2: Doctor ah,
6: Avellaneda, eh, Alfonso. Ver, sí, cuénteme, Diezer. Y, y yo creo que ayer Rodolfo nos dio una demostración de cómo va a ser su trabajo eh, en, en el Congreso utilizando el sistema que utilizó durante campaña, las redes sociales. Si analizamos los dos mensajes que envió, fueron ampliamente difundidos y se siguen comentando. Ahí lo citó Sabino. Y, y la gente los ha leído en una gran cantidad, se han vuelto casi que virales los dos mensajes, seguramente eh, va a seguir funcionando de esta manera eh, para hacer conocer su, 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 sus opiniones eh, de manera directa, rápida, y utilizando la, 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 la manera como ha llegado a su gente durante toda la campaña de la presidencia de la República, Alfonso.
2: Así claro, a ver Sabino. Sí, Alfonso, usted tiene toda la razón. A ver, don Laurencio.
3: Yo pienso que hay que recordar, solo tiene un voto el senador eh, Rodolfo Hernández, no son los 10 millones de habitantes de Colombia que votaron por él, solamente va a tener un voto allá, y eso es diferente la acción en el Senado, allá tienes que... Hablar. ¿Qué hizo Gustavo Petro Urrego durante casi 30 años en el Congreso y en el Senado de Colombia? Hablar y hablar y hablar, pero con, con lujo de detalles. Si uno revisa, Petro se preparó para ser senador de la oposición durante 30 años y para ser el presidente electo. Entonces, lo que ocurre es con el ingeniero Rodolfo, yo creo que él se retira próximamente y más bien se, se va a descansar por allá, a los Estados Unidos, porque es que el Senado es otra cosa muy diferente esperar siete u ocho horas para que le den la palabra, allá no va a ser a grito, ni va a ser por ahí como se dice HP, ni nada de esa cosa allá es otra cosa muy diferente donde tiene que esperar, y solo tiene un botico, no va a ser sí. los diez millones de electores que lo llevaron allá a ocupar ese curul, eso es diferente bueno. Alfonso, yo creo que próximamente renuncia porque no es el escenario para él
2: Bueno, eh, Sabino, eh, o el doctor Julio va a decir algo
5: no, no,
3: sobre bueno, este particular
2: creo que, que no ver, hay más que agregar. Sabino, Sabino lo escuchamos. ¿Es Sabino? ¿Qué pasó con Sabino? Aló. Se le cayó micrófono, el satélite. El micrófono, Sabino.
11: A juzgar, pues, por unas imágenes, como efectivamente usted comentaba, había incluso a Iván Cepeda, a Gloria Flores, eh, buscando al ingeniero Rodolfo para tomarse fotos, cosa que me pareció curioso. Eh, eh, en donde se ve, pues digamos que quien va a la oposición están ahí tomándose fotos. Eh, claro, porque algunos leen que es que Rodolfo no representa realmente una oposición radical. Yo lo que veo es que va a actuar, sí, con independencia, con independencia, pero representa, sí, a un, a un gran número de colombianos, a millones de colombianos, pero allá va a ser, sí, un, un solo voto, pero va a tener esa actitud permanente y, y es una ventaja para él, además, ser independiente. Lo que tenga que criticar, lo va a criticar. Fíjese, él fue cauteloso, él obviamente no se levantó a abuchear al, al, al presidente, ni mucho menos estuvo apoyando a Pacto Histórico para, en, el, en el abucheo, ni tampoco estuvo con los aplausos de los ministros y de los funcionarios en pleno discurso a Duque. Tampoco estuvo calladito, silencioso. Esa es la independencia. Pero luego utiliza sus redes sociales e envía pues, sus puntos de vista que generan polémica, y entonces esa independencia es la que le permitirá, ya cuando empiece realmente el gobierno de Gustavo Petro se va a saber cuál va a ser su posición y estoy seguro que él no se va a quedar callado ante situaciones que no esté de acuerdo, las va a criticar y duro, entonces deben también prepararse los pedetristas para esta situación la sí. independencia va, ah, lo va a caracterizar. Finalmente sabino, sabino,
2: sabino, sabino un momentico, un momentico. Eh, eh, finalmente Sabino eh, pregunta Antonio Marino, un oyente, no sabemos si es eh, nuestro amigo Antonio Marino. Dice, pregúntale a Sabino, ese bebé que escucho, ¿es que volvió a ser papá o es abuelo o ahora? Es,
11: es, es mi asesor aquí, ¿no? Un gato que tengo. Que, ah. eh, hoy, está, hoy amaneció alborotado.
2: Cómo, eh, hoy, es, hoy es el día del perro, no un gato. Eh. Bueno.
11: bueno, el perro sí no tengo, o sea, que diría que, que el gato aquí. Que se llama Siam, dijo, bueno, yo ah, también bueno. merezco ahí vitrina.
2: Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Sabino. ¿Algo más? Muy gentil.
11: No, señor, invitarlos a todos, 316-550-5022. Es nuestro WhatsApp de Melodía para que nos envíen las informaciones que quieran ustedes, que sean publicadas en nuestras redes sociales. Con gusto los atenderemos.
2: Bueno, ya, ya vamos con usted, Sabino. Gracias a usted, muy amable. Pero antes, doctor Julio, antes de irnos a unos mensajes... Eh, José María Rodríguez escribe lo siguiente, dice José María Rodríguez Neira, doctor Julio, dice eh, eh, Creo que el doctor Julio Enrique Avellaneda le tir tirria, como dice, misía tránsito al doctor Iván Duque Porque eh, él, se le olvida decir que entre las obras que hizo el doctor Iván Duque está el aumento del 5.5% ...a los congresistas el salario y ahora le quedó en 34 millones de pesos básicos. Y también nombró a la autora Abudinen, que se llevó 70 mil millones de pesos. Y nombró a los familiares de los políticos, sobre todo uribistas, en la Cancillería y embajadores. Vea que sí hizo obras positivas. ¿Por qué ese odio contra Iván Duque? Le pregunta José María Rodríguez Neira desde San Gil, doctor Julio.
5: ¿Eh? Me, gusta, me gusta la manera un tanto dialéctica ¿no? De, del oyente, no, se nos quedaron en el tintero muchísimas otras Alfonso. entre comillas realizaciones del gobierno eh, actual ¿no? eso, eso es cierto, comparto con el
2: oyente su, su impresión y Fabio Hernando Bastilla Dueñas dice, excelente lectura que hizo el doctor Julio Enrique Avellaneda del discurso del presidente saliente pésimo gobierno ese señor Saludos desde Atlanta Estados Unidos, excelente programa. Fabio Hernando Bastilla Dueñas. Vamos. Alfonso, quisiera, sí. quisiera a
5: propósito del acto de instalación del Congreso eh, anotar algo que, que no puede pasar desapercibido, ¿no? La postura del presidente de la sesión, del presidente saliente del Congreso, eh, de convertirse en jefe de barras.
2: Sí, el doctor Gómez.
5: Sí, el doctor Gómez. Razonable su actitud de llamar la atención a quienes trataron de sabotear la intervención del presidente está en su deber y está en la obligación de exigir el respeto, pero no puede ponerse Alfonso de director de aplausos, no puede ponerse de instigador en ese sentido, él es el presidente del Congreso y a su cargo está en la dirección de la sesión. Si el presidente, el señor Gómez, hubiese querido eh, formar parte de quienes eh, eh, hicieron coro al discurso del presidente, pues deje el sitial de presidente, ubíquese en la curul que le corresponde y póngase a hacer los aplausos, pero no es propio de quien preside una sesión tomar partido respecto de una intervención como la que se estaba pronunciando en el día de ayer. A mi juicio no es de recibo, no, no tiene aceptación porque el presidente de la corporación lo es de la corporación y tiene unos deberes frente a la misma y ahora no pierde su condición de congresista aunque él creo que ya no lo fue para este periodo pero ha debido dejar el cargo y ubicarse en un sitio donde como ciudadano o como congresista, si todavía tiene credencial hubiese podido hacer los aplausos eh, que a bien eh, tuviese por manera que a mi juicio ese es un hecho un tanto eh, preocupante para no decir que censurable Alfonso más adelante de pronto haremos algunas alusiones a la intervención del, del nuevo presidente del Senado, el doctor Roy Barreras con mucho
2: gusto, son las 6 y 50 estamos en
7: Radio Melodía <tose> Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
2: Bueno, eh, noticias a esta hora, Eliezer, lo escuchamos. Son las 6 y 51. ¿Eliezer? Vamos a ver si está Eliezer, si no... Alfonso,
6: se conoció ayer miércoles una alerta de parte de la NASA acerca de una tormenta solar que va a golpear la Tierra. El impacto de un filamento en forma de serpiente que sale del sol podría ser un fuerte golpe para la Tierra. Según lo dicho por la doctora Tamita scout será un golpe directo, por lo que habrá que esperar interrupciones de la señal ...en la parte nocturna de la Tierra. ¿Cuál es la advertencia que hace la NASA desde el día anterior? El impacto de una tormenta solar ocurrido desde el pasado 19 de julio... ...podría afectar las comunicaciones en los próximos días. Se espera que a lo largo de la semana, de esta semana... ...aparezcan nuevas manchas solares en el disco solar... ...orientado hacia la Tierra... ...y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica... ...predice que también serán probables las erupciones solares... ...destaca el medio independiente en español... ...la científica dice que es posible que se produzcan... ...fuertes espectáculos de aurora con este en las latitudes medias... ...igualmente la experta señala que incluso podría haber fallas... ...de GPS, Alfonso, de los mapas que actualmente se, se utilizan tanto... ...los mapas de la GPS y de la frecuencia de radio en la señal del lado nocturno de la Tierra. Entonces es posible que se presenten episodios no muy normales, caídas de Internet, y cosas por el estilo en estas nuevas comunicaciones, por los fenómenos que está registrando actualmente nuestro astro rey, el Sol, don Alfonso.
2: Muy bien, muchas gracias, esas Son las 6 y 53. Más adelante vamos a colocar un video que nos han enviado dos oyentes, uno de ellos desde... Barranca Bermeja y otro aquí de la ciudad de Bucaramanga, eh, un, un meme que hacen visible, es un video en TikTok, vamos a ver más adelante eh, si lo ponemos, es para, para eh, observar la creatividad de esa persona que hizo ese montaje, eh, Parece que el presidente Duque se hubiera colocado eso en la nariz, él ahí, porque no parece un montaje, parece la realidad, pero más adelante, porque otro oyente nos dice lo siguiente, que nos envía al 316-550-5022, dice el sistema de sonido por ser tecnológicamente avanzado en el Congreso puede ser hackeado y muchas veces esos casos se presentan, eh, la pregunta es, ¿la Fiscalía General de la Nación tendrá competencia en una eventual demanda de la oposición? Y llegada a esa investigación, ¿se determinará si solo fue falla técnica o fue faqueado por la oposición o fue faqueado por el, eh, el gobierno saliente que dejó esa incógnita? Son opiniones. Bueno, don eh, Laurencio, lo escuchamos. Son las seis y cincuenta y cuatro.
3: Alfonso, San Gil, es que este fin de semana anterior y comenzando esta semana el gobernador estuvo en San Gil. Allí entregó elementos para... ...el Hospital para la Fuerza Pública... ...la Policía Nacional... ...pero qué mejor que... ...el alcalde de San Gil... ...Hermes Ortiz Rodríguez nos hable sobre esta situación... ...y el beneficio para la comunidad... ...del de municipio de San Gil.
12: No, con beneplácito... ...hoy nuestro gobernador... ...el doctor Mauricio Aguilar Hurtado... ...viene a nuestro municipio... ...ante una gestión que se hizo conjunta... ...ante el presidente Duque... ...exactamente ante el Ministerio del Interior... ...el doctor Palacios... Y nos apropiaron 20 motos para reforzar nuestra Policía Nacional en todo lo que tiene que ver con la convivencia y la seguridad ciudadana, que históricamente en nuestro municipio nunca había sucedido esto, siempre donaban dos, tres motos. Esto es muy importante porque renovó el parque automotor, que era muy deficiente. Pero además esa no es solo la gestión que ha estado haciendo nuestro gobernador. ...también nos ha ayudado con unas cámaras de seguridad... pudimos reactivar 18 que están haciendo monitoreadas ...por la Policía Nacional... ...y esto hace un esfuerzo conjunto con la ciudadanía... ...ya que los presidentes de Junta... ...también vienen haciendo lo propio... ...en sus comunas, en sus barrios... Eh, ...a través de bazares y de rifas... ...pero han logrado con el apoyo de la administración... ...y de nuestro gobernador... ...pero hoy lo más importante es que... fortalecemos pues, la policía... ...pero también anuncios muy importantes... ...que ha hecho el gobernador... ...que ha aclarado a la ciudadanía sangileña que los proyectos están erradicados, porque se estaba desinformando la ciudadanía, como él lo anunció, pero son proyectos erradicados, como la Plaza de Mercado y la Carrera Primera, que es un anillo de desembotellamiento que beneficia no solo a San Gil, sino a Pinchote, porque un tramo de él está entre el municipio de Pinchote. Y otros anuncios del de tema del terminal aéreo para que sea entregada al municipio y entrar en operación aeropuerto. Todas estas eh, ayudas... Son muy importantes para nuestro municipio, el desarrollo que requiere y que aquí está el compromiso de la gobernación de Santander, como en su eslogan siempre Santander. No la totalidad de los angileños, la, el promedio de nuestros municipios, en la parte humana son más de 42 mil.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 57 minutos. Bueno, doctor Julio, vamos a ver, eh, Anulfo, a ver si colocamos este, este meme que le hicieron al, al presidente Duque, pero usted lo van a ver es una increíble precisión y creatividad parece que el presidente Duque eh, se hubiera colocado para pronunciar estas palabras, vamos a verlo eso hay que verlo, más que escucharlo es verlo pero vamos a verlo ¿se pudo o no? vamos a ver es que Queremos que los oyentes, a ver si, porque el, el doctor Duque pues habla ahí, pero es mejor, mejor verlo. No, vamos a ver si lo... Es que es el mejor verlo. Eh, cuando esté listo, lo, lo, lo pasamos. De otro lado, Luis Pérez Gutiérrez, eh, desde la ciudad de Medellín, dice que la ciudad está eh, con un clima muy fresco y nos envía una carta, está muy larga, donde dice, solicito a la Fiscalía General de la Nación rectificar unas declaraciones sobre... Torre Alta y Druituango, eh, que tiene que ver porque se le vuelve a acusar a él, al doctor Aníbal Gaviria, que, que es gobernador de Antioquia y es alcalde de Medellín, por este proyecto que ha fracasado. Entonces eh, hay un doctor Luis Pérez Gutiérrez, yo creo que mañana vamos a leer esa carta porque ahora pues eh, no tenemos mucho tiempo. Pero bien, eh, ya está cuando tenga listo, ¿listo? Bueno, vamos a ver. No, no. Bueno, entonces vamos a una pausa y seguimos los eh, escuchando los oyentes que nos escriben por diferentes medios, por YouTube, por el Twitter también nos está escribiendo, por Facebook Live eh, nos está escribiendo. Eh, Fabio Ortega nos dice, hay que ir a las fiestas del municipio de Vélez, que son ahora el 7 de agosto, hay que apoyar a la alcaldesa y sobre todo porque por primera vez... Los conciertos van a ser gratis para que la gente asista en el próximo puente del 7 de agosto Son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana, HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena
6: Nuevamente estará en Bucaramanga atendiendo a sus pacientes el médico
11: especializado en medicina biológica alternativa y complementaria doctor Ricardo González Parra el sábado 6 y domingo 7 de agosto si está enfermo es hora de agendar su cita médica tratamientos con medicamentos naturales sin químicos recuerde el sábado 6 y domingo 7 de agosto los atenderá el médico el doctor Ricardo González Parra agende su cita médica sin costo al 313 392 26
3: 23 313 -392 noventa y dos, veintiséis, veintitrés.
7: En Melodía, valoramos su participación. Tres dieciséis.
2: Son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a saludar a Diego, que se encuentra ya, Diego J. Galvis, que ya se encuentra en eh, Orlando con la información de hoy. Diego, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Hola, Diego.
13: Alfonso, ¿cómo me le va? ¿Cómo no, está?
2: Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido?
13: Bien, señor, todo muy bien. Eh. Ahí pasando el festivo, que aquí no es festivo, por supuesto.
2: Ah, sí, 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 claro. Solamente parte en de la
13: semana completamente un miércoles festivo es bien curioso porque lo pone uno otra vez en un lunes Sí. y además no se puede trasladar al lunes no porque es una fiesta nacional no es sí. una fiesta de las que se celebra el día por obligación que, que cae no se mueve al lunes lo mismo el 7 de agosto o, o, o pasa porque es miércoles es, porque, por ser miércoles no se puede pasar al lunes o es no no fiesta... ¿por
2: qué, no porque no porque es fiesta nacional hay por ejemplo el 20 de julio el 7 de agosto no se pueden pasar.
13: No se cambian de no, fecha. No,
2: no, no, no se cambia. Esa es la, la ley de Emiliano Román. ¿Sí? sí, sí, señor.
13: Eh, sí, Alfonso, ayer, ayer con esa pausa de la semana, del, del festivo de media semana, pues le vuelve a como a reiniciar a uno los circuitos y lo pone otra vez en un lunes. Aquí en los Estados Unidos es un día normal, pues lógicamente no tiene ninguna implicación de, de celebración, aunque mucha gente en los consulados y mucha gente... Eh, colombiana eh, trata de celebrar el 20 de julio como, como una fecha importante, pues, para nuestro país, estando incluso en el exterior.
2: Exactamente.
13: Bueno, ¿y qué más? ¿Qué tenemos para hoy? ¿Quedarán 10? Bueno, hoy le quiero hablar del Tour de Francia, porque el Tour de Francia está llegando ya a su parte final, está en los Pirineos eh, y estamos ante el que definitivamente se constituye en el mejor Tour de Francia de los últimos años. Sin quitarle mérito, por supuesto, a los años anteriores, estamos viendo una batalla espectacular. Los aficionados del deporte y del ciclismo, estamos viendo una batalla espectacular entre Vingegaard y Pogacar. Y Pogachar. Eh, ayer ya fue una etapa complicada en los Pirineos. Ayer hubo tres premios de montaña, cuatro premios de montaña hubo, y lamentablemente Nairo pues, no pudo aguantar todo el tiempo el ritmo de los punteros, perdió un poco de segundos frente a Gudú, que es el que lo persigue, pero sigue siendo cuarto, vamos a ver qué sucede el día de hoy. El día de hoy ya empezó la etapa, es una etapa corta, relativamente corta, eh, es una etapa que tiene 143 kilómetros, se esperan temperaturas hasta de 27 grados centígrados, una ola de calor fuerte para los corredores. Tiene dos premios de categoría especial y un premio de primera categoría. La etapa de hoy va entre Lourdes y, y Autacam. Eh, son, termina completamente en un premio de montaña. El Autacam tiene 13 kilómetros de largo a una inclinación del 7,8% y primero, Vamos a pasar por el col de Obisque de 7,1%, eh, 16 kilómetros, y el col de Espandeles de 8,3%, 10 kilómetros únicamente. La clasificación general hasta este momento, Alfonso Bingegar del Jumbo, líder, segundo Pogacar, a 2 minutos 18. Luego sigue Geraint Thomas, el de Lineos, el que ya fue campeón a 4.56, luego Nairo, a 7.53, luego Gaudu, le, le, luego Boudou, el francés, únicamente a 4 segundos de diferencia de Nairo. Aquí está la primera pelea, la pelea más cercana que hay por los puestos del top 5. Y eh, ahí acosando un poquito Bardet a 9.21 en la sexta posición. Las opciones de Nairo, aguantar Alfonso nadie le va a coger el paso a los dos punteros nadie va a ir con eh, Vingegaard y con Pogacar están por encima del resto ataques continuos sprint en la subida trabajo de equipo ha sido una batalla espectacular entre estos dos muchachos que terminan las pruebas y se abrazan y se dan la mano y se felicitan y a esperar al siguiente día una cosa continuar diego continuar la batalla
2: Diego, eh, este Pogachar, ¿de dónde salió? ¿Ese es nuevo? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué le
13: dicen el extraterrestre? Ese es, esloveno, ese es esloveno y ha ganado ya dos veces el Tour de Francia. Ah, ya. Ese, ese no, es, es joven, tiene 23 años, pero ha ganado ya dos veces el Tour de Francia. El que sí fue una sorpresa fue Vingegar, el actual líder. ¿De dónde es él? Porque eh, es danés, es de Dinamarca. Ajá. Y todos pensábamos que, que la, la lucha iba a ser contra Primos Roglic, del Jumbo, eh, y apareció este Vingegaard del Jumbo, y es un muy buen contrarrelojero, eh, sube muy bien, eh, ha mostrado muchísima resistencia, también tiene 20, empuje.
2: ¿También tiene 23 años o es más viejo o más joven?
13: Creo que es un poquito más viejo, Alfonso, pero ah, ahí sí me corcha no tengo el dato exacto de Vingegaard, sí. yo se lo puedo averiguar. No, tranquilo, pero, sí, pero, pero es joven pero es joven, no es un corredor no es un corredor viejo. Tomás y Nairo son man veteranos. Tomás ya fue campeón del Tour también, fue campeón antes de que fuera campeón nuestro compatriota eh, Egan Bernal. Tomás ha corrido con el Ineos varios años, eh, ya fue campeón, y Nairo, pues usted sabe que ya está por encima de los 30, que ha sido podium en varias ocasiones, y son eh, los dos que le están dando color ahí a la lucha por por el tercer lugar, porque va a ser imposible que puedan arrebatarle el primero o segundo puesto a Pogacar o a Vingegaard a menos de que venga una pájara hoy, que venga una debacle de esos dos corredores, pero monumental, porque los tienen a cinco minutos. Pero la, la batalla va a estar muy bonita, si, si hay la oportunidad de ver la, la carrera, hay que verla. En el Tour de Francia se habló eh, de la posibilidad de que Nairo pasara al UAE, a ser compañero de Pogacar para el próximo año. Ya nairo dijo que no, que muchísimas gracias, pero que no, que él todavía no quiere ser gregario, que él todavía puede, cree que puede ser eh, uno de los líderes de los equipos y que no va a ser gregario de pogachar en el UAE, a pesar del coqueteo constante que ha tenido de parte del equipo de Emiratos Árabes. Este ha sido el tour más rápido de la historia, Alfonso, en promedio de velocidad, hasta el día de hoy eh, va siendo el tour más rápido de la historia y eso también hay que tenerlo en cuenta porque pues estos muchachos le han dado un ritmo impresionante a la carrera. Y recordemos que a pesar de que pase hoy cualquier situación, tenemos una contrarreloj el sábado. Entonces, si por ejemplo Nairo quiere llegar al podio, tendría que esperar una debacle de Tomás, pero aparte tendría que defender su tercer lugar en una contrarreloj que vamos a tener el sábado y que va a cerrar con broche de oro esta carrera que ha sido la mejor termina el dom, termina sábados. el domingo termina el domingo como siempre en una etapa que se usa más como por protocolo y que corona y que remata en los champs en los campos elíseos en parís Alfonso. y
2: este que va este que va de, de titular cómo es que llamas es difícil llegar eh, él, él ha hecho qué? ¿Qué cosas buenas ha hecho? Nada. Era uno no, más. No, no,
13: no. Es un contra. Siempre fue un contrarrelojero eh, de nivel. Fue un contrarrelojero poderoso. Eh, no se conocía como un escalador destacado, pero ya se le veían formas, se le veían maneras, como dicen los españoles. Se veía que tenía la calidad, solo que no se pensaba que fuera a llegar para este tour. Se pensaba que este tour iba a ser de, Poga de, de Roglic, que, que en teoría era el, el líder del equipo Jumbo, pero ante la debacle de Roglic apareció este muchacho y ha estado en un nivel excelente, estaba en un nivel eh, superlativo, tanto como para aguantarle 5, 6, 7 ataques continuos a Pogachar, que todos sabemos que es un monstruo, es un fuera de serie. Pogachar. Es un corredor, ayer volvió y ganó la etapa, y es un corredor espectacular. Y este Vingegaard siempre ha estado ahí pegadito a la rueda, y ha sido. Y, y, y el día que el día que Pogachar falló, él estuvo atento y, y, él, y él sacó ventaja y, y se co cogió la camisa amarilla. Y hasta ahora ha sido, eh, la ha manejado muy bien con su equipo, el Jumbo.
2: Ah, bueno, muchas gracias, eh, Diego, muy gentil, ¿no?
13: Bueno, Alfonso, que esté muy bien y nos escuchamos mañana.
2: Ah, exacto. Perfecto. Gracias, Diego. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Eh, Fabio eh, Julio Parra nos dice lo siguiente. Buenos días. Logro de este cuatrenio. Primero, no fue quien vendió hidrosogamoso. Gamoso. Dos, no fue quien nos robó el plebiscito por la paz. Tres, no firmó un ficticio acuerdo de paz. Al contrario, gobernó para todos, aumentó la cobertura de los programas sociales, 35 billones para los más pobres. Y lo más importante, no hizo reforma tributaria. Bueno, los oyentes, aunque son más poquitos los que defienden a, al doctor Duque y muchos, muchos más los que atacan al presidente Duque son las 7 de la mañana 12 minutos vamos con más noticias Eliezer. aprovechemos son las 7 12 minutos estamos en Radio Melodía
6: Don Alfonso Alejandro Ocampo llega al Congreso de Colombia Alejandro Ocampo llegó ayer acompañado de una muy buena cantidad de cerveza y chocolate a base de marihuana estos regalos los repartieron a los nuevos compañeros del congreso en el acto de posesión del congreso entre comillas dice entregamos cerveza y chocolates de cannabis una muestra de nuestra propuesta por promover nuevas industrias y más oportunidades que traerá el proyecto para legalizar y regular el uso y consumo de cannabis y otros productos explicó el representante del pacto histórico según dijo el congresista la cerveza que les entregó a sus colegas, se llama Marimbera, y es más saludable que las cervezas tradicionales. ¿Sería que se tomaron la cerveza antes de la iniciación oficial de la reunión del Congreso, Alfonso, el día anterior?
2: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. Hay curiosidades, ¿no? Oiga, Eliezer, eh, usted, vamos a ver el video, usted puede ver ahí el video, si lo pasamos aquí por Radio, está por Facebook, ¿no? Eh, sí. Aliezer, vamos a ver el tipo que hizo este montaje si es un berraco sobre el presidente Duque en el congreso eh, lo hizo casi perfecto veámoslo
12: es con hechos con decencia con patriotismo y con
13: lealtad a la república como he gobernado a Colombia que viva Colombia declaro instalada la asesoría
2: ¿Cómo le pareció a
6: yo ya lo había visto, Alfonso. Oiga, pero qué ¿El
2: tipo tan berraco el que hizo ese montaje, ¿no? ¿Ese
6: no? no es el, e el equipo de, de San Pedro Espina?
2: No, 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 este es otro, este es otro, otro, otro muchacho. Ese es otro uh -huh. muchacho. Pero berraco, ¿no? Tremendo. <risa> ¿Ah? <risa> muy bien, doctor Julio, ¿cómo le pareció? No, muy bien, Una, ¿Eh? Eh, buena eh,
1: caracterización, Alfonso. No,
2: exactamente. ¿no? no. Son muchachos, son muy, son muy geniales en todos los aspectos.
6: No, no diga mentiras porque se le crece la nariz, le Exacto. decían a uno los papás, ¿no?
2: Sí, Pinocho, ¿no? El, el, sí. El, el, el Pinocho, que creo que es el mismo, doctor Julio, el de la fábula de Pinocho, ¿es el mismo de, de, lo, de Alicia en el País de las Maravillas, o no? Los siete enanitos, ¿no? no no, Alfonso, creo que no, no, no son los mismos. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, Alfonso. dígame, don ¿Sí? Laurencio.
9: Yo creo
3: que el 7 de agosto desaparece Iván Duque Márquez del escenario para todos estos procesos, pero hay un nombre que va a quedar pendiente de todo, Se, será Rodolfo Hernández Suárez, porque ahí yo creo que ya lo tienen en capilla para hacerle algo cuando intervenga en el Senado, cuando deje de hablar, porque recordemos que él va a ser el jefe de la oposición, quiera o no quiera él. Según la norma legal vigente, el segundo en votos en el, a la presidencia de la República candidato será el jefe de la oposición, y eso sí que tendrán tema para ellos, para hacer montajes muy importantes y por ahí ridiculizar al santandereano que habla bonito.
2: Oiga, el, el doctor Julio, el doctor Iván Duque sale con 46 años de edad. ¿Él puede disfrutar de la pensión a partir de los 50, creo? O sea que tiene que estar en asesoría estos cuatro años. ¿Es cierto que creo que es a partir de los 50 años que comienza a recibir la pensión, ¿verdad?
5: No, no, no tengo claro, Alfonso, si haya una regulación así tan puntual, ¿no? Entendería en principio que puede disfrutar desde el momento mismo en que tenga la condición de expresidente, porque lo que se trata es de garantizar
2: ...una subsistencia digna de quien eh, ha ejercido la primera magistratura del país. Y le, y, le, y le mantienen un equipo de seguridad, ¿no? Policías y ah, todo. Ah, desde claro. luego, desde luego. Hay que... Eh, ...se conservan para él en materia de seguridad
5: y en algunos otros aspectos unos privilegios eh, mínimos. ¿no? Cuando está en Colombia, ¿no? Cuando está en Colombia, ¿cierto? Eh, pues, sí, seguramente el exterior se coordinará con, con por vía diplomática con las autoridades de otros de los países en donde en donde se encuentre ¿no? es apenas obvio y natural que, que existan esas medidas de, de seguridad insisto Alfonso yo creo que el presidente sí es a, el, el, eh, a partir del momento en que se tiene la condición de expresidente sin considerar la edad que se mm, tiene derecho a
2: disfrutar de la de la pensión ¿Y, vitalicia y será, que por tal, ¿sí? y será el 100% ciento o también le hacen el descuento como le hacen a los colombianos no, no se habría
5: decirle exactamente, Alfonso, pero pero lo que importa es, independientemente del porcentaje, es que desde el momento mismo en que tiene la condición de expresidente tenga asegurada eh, o asegurado un nivel mínimo de vida, no, 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 no lo podemos, eh, hagamos abstracción del presidente Duque, en teoría no podemos someter por algunos años a un presidente a que vive indignamente hasta tanto llegue a una edad determinada, por eso creo que es a partir del momento mismo en que adquiere la condición de expresidente
2: bueno, vamos a ver sin embargo vamos a averiguar doctor Julio si, si sale con el 100% de la pensión o no, eh, exacto y el latico si Ah, bueno. Alfonso, entonces, Sí, cuénteme
3: es que alguien aquí me dice que es un régimen especial en el caso uh. del presidente y de la vicepresidente de la república, que son casos especiales de en Colombia, que como es el presidente saliente se gana a partir de ahora, pero lo que no saben como lo dice el doctor Julio ¿Cuál es el porcentaje? Si es el 100%, porque es un régimen especial para la presidencia de la República de Colombia. Muy bien.
2: Son las 7 de la mañana, 18 minutos, 7 y 18.
0: Joel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
14: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba beneficiará a 99 familias barranqueñas aportando al sueño de tener casa propia. Seguiremos trabajando para que más familias logren este objetivo manifestó el Coordinador de Vivienda de Cafaba Rafael Berrío Agámez El acto de entrega de las cartas cheques se realizará hoy a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja Cafaba, ubicada en la sede recreacional José Joaquín Borges. Por otra parte, 49 familias con casa propia, gracias al proyecto que adelantó la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, Torres del Danubio. La Comuna 6 acoge sus nuevos integrantes en el proyecto de vivienda de interés prioritario BIC. Estos borranqueños tendrán casa que cuenta con habitaciones, baños, sala, comedor, cocina y zonas de servicios. El 50% de estos propietarios son víctimas del desplazamiento, adultos mayores y personas con discapacidad. Noticias con las que amanece el distrito. continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
7: Hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía 1080 AM
2: Son las 7 y 19, doctor Julio ¿Cuáles son las reflexiones que usted hace en torno al discurso del presidente nuevo presidente del Congreso de la República, Roy Barreras? Doctor Julio en, en, Muy rápidamente en, el, en,
5: en alguna expresión que me llamó la atención desde luego, es un discurso cargado de de, de, de sueños, de tareas por realizar de proyección de la actividad del Congreso en el curso de estos cuatro años de la responsabilidad que han asumido bien lo dijo Roy, eh, detrás de, del Congreso hay un sinnúmero, millones de, de, de colombianos que están pendientes de la tarea histórica que le corresponde cumplir a este Congreso de la República, pero particularmente lo que me llama la atención es eh, la indicación expresa, Alfonso, la instrucción terminante que le dio el presidente al secretario del Senado en el sentido de que debe cesar la expresión de honorables senadores y de ahora en adelante debe usársela de ciudadano senador. Con lo cual, Alfonso, eh, eh, se evidencia que hay conciencia plena en, en Roy Barrera de que el Congreso debe cambiar ¿No? Se acepta que el Congreso tiene muchas imperfecciones, que muchos congresistas no son dignos realmente de llevar el título de honorable senador que viene desde los tiempos del Imperio Romano y que eh, es mucho más apropiado, entre otras cosas, porque creo que le da más pertenencia al congresista con sus responsabilidades el que se le denomine ciudadano senador y ya no honorable senador. Por manera que... Al cuarto de San Alejo, la expresión de honorable senador, honorable congresista, para ahora, ahora en adelante simplemente distinguirlos con el apelativo de ciudadano, senador o ciudadano congresista. Bueno,
2: y usted sabe cuándo es que eligen Contralor o no, creo que es. Creo eh, que la
5: fecha está señalada para el día 3 de agosto,
2: Alfonso. El 3 de agosto, el 3 de agosto. Son las 7 de la mañana, 21 minutos. Noticias, Eliezer, lo escuchamos a esta hora.
6: Alfonso, eh, hay cierta inquietud de parte de eh, el senador electo de Santander, Fabián Díaz, ha hecho una advertencia relacionada con la delimitación de la zona de Santurbán. Están bastante inquietos porque, según indican el presidente Iván Duque, antes de la salida de su cargo y, y previo a la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, ha manifestado eh, de alguna manera que se pueden hacer algunas modificaciones en la delimitación del área de Santurbán. Según explicó el doctor Fabián Díaz, lo que plantea el mandatario nacional es crear nuevos límites para desarrollar proyectos de mega minería. La actual administración, dice Díaz, argumentaría esta decisión bajo la idea de que supuestamente los sectores que serían usados para la explotación ...están fuera de la zona de Santurbán... ...hay que refrescar la mente en el sentido... ...en que eh, en esta zona de Santurbán... ...hay 40 municipios eh, comprometidos... ...tanto de Santander... ...como del departamento del norte de Santander... ...entonces hay una alerta en torno... ...a las delimitaciones del páramo de Santurbán... ...por la amenaza... Eh, ...del desarrollo de la mi megaminería. minería que los pone en riesgo tanto eh, a la zona como al agua, elemento vital de los santanderianos y de los norte santanderianos, Alfonso? Bueno,
2: se, repetimos, el servicio social se necesita con urgencia sangre apositiva para donarlo al señor Luis Felipe Serrano, ex empleado de Caracol, es ingeniero de sonido de Caracol. Eh, ya pueden ir a la, a la Torre de Higuera Escalante, desde las 6 de la mañana está atendiendo para cualquier tipo de sangre, y lo que quieren es sangre A positiva para pues, eh, ayudar a, a Pipe, al popular Pipe Serrano. Bueno, se nos está acabando el tiempo, doctor Julio Enrique, la de irnos, la de irnos. Lamentable, Alfonso,
5: que la Cámara de Representantes, y en particular el partido conservador, vaya... La... ...haya tomado la decisión de no respaldar a Jorge Mantilla en la secretaría de esa corporación. Ha cumplido Mantilla con lujo de detalles, con seriedad, con objetividad... ...con el afecto y el cariño de todos los representantes, todas sus responsabilidades... ...y ha sido un vocero de Santander en el Congreso de la República. Lamentable que eso acontezca para el Departamento de Santander... ...y que un trabajo cumplido con tanta transparencia, legalidad y objetividad se desconozca simplemente para pagarle favores políticos a quien en el Consejo Nacional Electoral sirvió a los intereses de su colectividad.
2: Oye, doctor, ahí la culpa es del Partido Conservador, ¿no?
5: Sí, por supuesto, porque es el que, a quien, de
2: acuerdo eh, a los pactos
5: políticos, le correspondió esa dignidad. Y cuando todos pensábamos que Jorge iba a continuar, todos es en general el país, pues nos han dado,
2: nos han dado la, la sorpresa de que tienen otro candidato. Ah, bueno. La de Irnos, don Laurencio
3: Mientras tanto, Alfonso se dice que Yonavir Ramírez Barrientos tiene el apoyo del partido de la U para continuar en su cargo como director administrativo de la Cámara de Representantes situación que hoy se puede definir todo por cuanto a partir de las 8 de la mañana se reúne el Congreso en su plenaria para aceptar la renuncia de un magistrado y al mismo tiempo que se nombren los directivos de la Cámara de Representantes.
2: Muy bien, la de irnos, eh, Elías, son las 7 de la mañana, 25 minutos.
6: Alfonso, ayer hubo colas ahí en el McDonald's del Parque San Pío. Esas colas seguramente se repitieron en muchas ciudades del país. Ayer, producto de una unión entre McDonald's y Ponqué Ramo, se lanzó un producto que se llama McFlurry. que es? Es la combinación de un helado cremoso y un eh, ponqué de la compañía Ramo, esto nosotros ya lo venimos haciendo, por lo menos eh, en mi entorno cercano en Medellín, ya acostumbramos a, a consumir helado mezclado con ponqué, eh, es una combinación muy deliciosa, algo parecido, es lo que se está lanzando ahora pues, con la marca de McDonald's, se llama el McFlurry, y está ya en todos estos puntos, y ayer dejaba haber largas colas ahí en el sector de San Pío, Alfonso.
2: Oiga, ¿y, y cuánto vale el, el heladito ahí? ¿Es, es baratillo o qué? Porque ¿Quién, se... ¿Quién
6: sabe cuánto valdrá? Pero yo creo que, que no baja de, de 10, 12 mil pesos, creo yo, Alfonso. Ah, bueno.
5: Bueno, bueno Alfonso,
2: Elias, sí, cuénteme, Julio. Regáleme una ñapa para contestarle
5: a nuestro amigo Julio Parra, a quien entonces otras cosas, hace día no saludamos, ¿no? De lo, de lo que se trata no es de saber qué no hizo el presidente, sino qué fue lo que hizo. Y en eso es en lo que resulta precario su informe al Congreso.
2: Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Julito Parra, que allá en la vereda Vericute nos escucha, nos amplifica el noticiero. Gracias, Julito. Muy amable, gran dirigente. Eh, cívico social de Florida Blanca. Un saludo para el Gran Julito. Se, ya está el doctor eh, Ricardo González Parra ahí, listo para hablar de salud en estos próximos 30 minutos, haciéndolo por melodía en línea.com 1080M y por todas las redes sociales en forma simultánea.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.